0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Filmmakerscast. Mein Name ist Konstantin.
1: Mein Name ist Alex. Ich bin Marcel.
0: Sollen wir noch mal kurz erklären, was wir hier machen, weil wir vielleicht jetzt mehr Zuhörer, Zuhörer haben? Ja, gerne. Okay, dann erzähl mal Alex.
1: <lacht> wir setzen uns zusammen und äh, tauschen uns ein bisschen aus, was wir ähm, in letzter Zeit alles so erlebt haben, geguckt haben, gehört haben, gelesen haben. Und in erster Linie setzen wir uns aber zusammen und überlegen uns vorher zwei zwischen eins und drei Filme, die wir alle drei kennen, aber lange nicht gesehen haben. Und bevor wir die nochmal gucken, jeder, setzen wir uns zusammen und gucken, was wir noch in Erinnerung haben von dem Film, auch im Kontext der Zeit, der gelaufen ist und dann gucken wir den Film nochmal und unterhalten uns dann darüber, ob er die Zeit gut überstanden hat, ob er unsere Erwartungen, die wir ans nochmal gucken hatten, erfüllt hat oder unterboten hat oder überboten hat.
0: Genau, da hat man ja versehentlich auch so Schubladen erschaffen, wie zum Beispiel, was hat man letztes Mal gesagt, ob er für Filmarchäologen okay ist, ob er für Nostalgiker okay ist irgendwie hat jeder Film dann trotzdem seinen Reiz, egal ob er uns jetzt dann gefällt oder nicht mehr gefällt.
1: Genau, wir versuchen ein Fazit zu ziehen. Würden wir den Film heute jemandem empfehlen zu gucken oder für wen wäre das heute interessant?
0: Genau, sehr gut. Um was vorwegzugreifen, das hat mit News nichts zu tun, sondern eigentlich wäre das eigentlich eine Sendung für sich selber. Ich habe gestern, ich weiß nicht, ob ihr es bei Facebook gesehen habt, den, deinen Lieblingsschauspieler gesehen, Matthew Boderick. Oh äh Alex, ja, was in, macht der in, denn schönes? In Ferris macht Blau. Den hatte ich echt seit 86 oder 87 nicht mehr gesehen, also im Kino hatte ich den sowieso nicht gesehen und ja. habe den gestern geguckt, weil wir dachten, wir gucken was äh, Witziges, was es <lacht> dann gar nicht war. ja. Ich weiß nicht, was ihr noch in Erinnerung habt. Ich hatte ja nur die, die Szene, mit dem, dass der Wagen rückwärts äh, fuhr und dann aus dem Fenster geflogen ist. Das ist das Einzige, was hängen geblieben war aus den 80ern.
2: Ah.
0: Aber das ist doch eine Misspratze. Wie? Das ist das
2: Einzige, was aus den 80ern hängen geblieben ist bei dir? Aus dem Film? Ja. Nach dem, <lacht> Nach dem, ah, aus dem <lacht> Film.
1: <lacht> Alles, was vor deinem Unfall war, war. Ja. genau ist klang gerade. Also, so. <lacht>
0: Ja, jedenfalls äh, ist, äh, ich weiß nicht, Ferris ist es doch eine Missbratze, oder?
1: Nee. Ja, äh,
0: doch. Also, schau mal, wärt der Typ, der Kumpel von ihm. Ja. Das war ja grausam. Vor allem war das nicht mal witzig, aber ja.
1: Ja, aber die 80er Jahre waren ja auch so ein bisschen so, oder? Die 80er Jahre 80er. waren ja auch nicht witzig.
0: Doch. <lacht> Wir haben so doch alle irgendwie Heil überstanden.
1: Irgendwie. Ja, naja, ja und das mehr haben, oder weniger Heil geprägt, äh, offensichtlich. und äh, Wir sprechen immer auch irgendwie stärker gemacht, dass wir da durch sind.
0: Nee, ich, ich habe nur bemerkt, dass man so ein Drehbuch wie das von dem Film gar nicht mehr greenlighten würde.
2: Also es gibt ja, es gibt ja neben Beute. denen gibt es ja noch äh, den anderen Klassiker, äh, den äh, Frühstücksclub.
0: Äh. Oh, den habe ich auch seitdem nicht mehr gesehen. Ne? Ja.
2: Ähm, und wenn ich da beide gegeneinander stellen müsste, würde ich sagen, dass der Breakfast Club deutlich äh, abstinkt wow. sozusagen. Also von den beiden gefällt okay. mir Ferris wesentlich besser.
0: Wann hast du das mal gesehen? Ich, ich habe
2: beide relativ vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen. Das ist mal ein Jahr äh,
0: her sein oder so. Okay, okay. Aha. Machst du eine andere, andere Postkart-Sendung? Nur 80er-Jahre-Filme oder so? <lacht> 80er Jahre teenie -Film. Also ich
2: habe die beiden Filme also noch relativ frisch in Erinnerung und muss sagen, dass der Ferris genauso gut ist für mich jetzt persönlich, wie ich ihn damals erlebt habe. Ich weiß nicht, ob ich ihn im Kino gesehen habe. Kann sein. Weiß ich aber nicht mehr.
0: Okay. Ich muss aber nur sagen, ich fand ihn damals auch nicht gut. Also andersrum. Vielleicht ja, an. ja, Okay. Es
1: liegt in erster Linie, machen wir uns nichts vor an Matthew Broderick.
0: Ja, diesmal habe ich echt verstanden, was du meinst. Das habe ich <lacht> ja. immer die letzten 20 Jahre oder länger ignoriert, aber ja, egal. das war Wobei man sagen muss,
1: First ja. äh, äh, Macht Blau ist auf jeden Fall der äh, ich muss mal stellen. der Film, den man am, den man, den man ähm, besser quoten kann. Hier mit den, wer weiß es, Beulah, Beulah. Mhm. Ja eben, das ähm, ist doch
2: ein also, Klassiker.
1: Ja, insofern, insofern ja, aber trotzdem macht das Matthew Broderick nicht zum guten Schauspieler.
0: Nee, ich habe nur als Vergleich gezogen eben, erstens fiel mir zum ersten Mal ein, dass er beides ja von John Hughes geschrieben ist und dass der Ferris so ein Vorgänger von Home Alone ist. Auch die Sachen, die dem Lehrer passieren um dem, um, dem, um das Haus herum. Nur Home Alone habe ich Weihnachten geguckt, der hat nicht so verloren. Wahrscheinlich, weil ich den immer mochte. Vielleicht liegt es auch da hm. jetzt im Vergleich zu den beiden.
1: Und okay. ja. so einem so kleinen Kind nimmt man, oder verzeiht man es auch irgendwie, mehr, wie du <lacht> schon sagst, es, äh, Ferris ist eigentlich, ein, <lacht> eigentlich voll das Arschloch.
0: Vor allem ist er voll alt. Ich meine, er spielt wahrscheinlich in 16 oder 17. Was ist High Highschool nochmal? 16, 17, 18? Der Film
1: High School ist irgendwie bis 24 <lacht> bestimmt.
0: Ja, weil er ist, glaube ich, viel älter. Ich habe geguckt, was der Alan Rock äh, in letzter Zeit gemacht hat. Er äh, ist kurz vor 60. Das heißt, die mhm. sind beide Ende 20 in diesem Film. Mhm. Heftig, die 80er.
1: Das waren die 80er.
0: Okay, Dann springen wir wieder zum Heute. Und zum, zum heutigen,
1: heutigen Tag. Und ein heutiger Film, wo man, wo ich dachte, WTF ähm, Chappy Hat jemand Chappy gesehen? Oh, Nein, okay,
2: noch leider noch nicht. Der ist bei uns hier irgendwie nach einer Woche schon aus der Hauptrunde rausgefallen und au, läuft jetzt au. nur nachmittags
1: irgendwie. Wow. Ja, A. Zurecht und okay. B. Nachmittags? Ich meine. 17 Uhr oder so. Wer, ja. ich weiß sowieso nicht, wer da die, 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 die Zielgruppe, Zielgruppe im Endeffekt ist. Aber das, der ist, wow. Sowas. Also ich bin reingegangen mit dem, mit dem, Bewusstsein irgendwie, der ist ordentlich verrissen worden und so. Vermutlich ist der jetzt nicht so richtig der, der, der mhm. beste Film von den dreien von Neil kam. Und, der hat es aber noch geschafft, es so dermaßen zu unterbieten. Wow. Ich habe wirklich, ich saß kopfschüttelnd im, im Kino. Im Prinzip es darum, die, die dümmsten Gangster der Welt treffen auf den dümmsten Computer, Roboter, Ingenieur der Welt. Das ist, es ist wirklich unbegreiflich schlecht und auch, die, also der, die Hauptdarsteller sind im Prinzip die Flodders. Es ist quasi ein Drama mit den Flodders und einem Roboter. Und
0: das klingt interessant. Aber
1: es, oh, es ist so schlecht.
0: Habe ich nicht im Trailer gesehen, aber es klingt interessant.
1: Ja, genau, das ist das Problem. Ich habe mir den Trailer danach nochmal angeguckt. Der Trailer... Aha. Da denkst du, es geht um den, den Slumdog-Millionär-Darsteller
0: okay.
1: gegen Hugh Jackman. Aha. Hugh Jackman ist, ist der Böse, äh, der irgendwie einen anderen Roboter erfunden hat, im Prinzip äh, Ed 209 nochmal erfunden hat. Okay. Und äh, der Slumdog-Millionär-Darsteller, dessen Name ich jetzt leider nicht mehr weiß, ähm, hat Ach, das den... der spielt da wirklich
0: mit. Ach so, ich dachte, du meinst nur der Charakter.
1: Nee, nee, der, der Darsteller spielt. Ah, okay. mit. Der spielt eigentlich. Dev Patel, genau. Dev Patel, richtig, genau. Spielt irgendwie auch eine der Hauptrollen. Und Aber darum geht es ganz nebenher. Eigentlich geht es wirklich um diesen Chippy und um Artificial Intelligence. So, wenn man es aussprechen könnte, dann wird man auch schlauer Stop. wirken. Paschu, paschu. Vielleicht hast du den Film nicht und verstanden. <lacht> das kann durchaus sein, das will ich nicht ausschließen. Ähm, ohne jetzt irgendwie zu viel zu, zu spoilern, aber dann spielen halt offensichtlich Kumpel von Neil Blomkamp mit, mhm. irgendwie von der von der südafrikanischen Rap-Gruppe The Antwort, die auch irgendwie sich selbst spielen, tragen auch T-Shirts mit also Fan-T-Shirts und die Antwort und so drauf und spielen irgendwie haben ihre Bandnamen auch als Namen und spielen aber so dumme Leute, dass, dass, dass wirklich der ganze Film dadurch, dadurch versaut wird. Also das ist Spaß. Und Dann macht er zum Schluss noch so Sachen, die dann auch dann überhaupt nicht passen und, und weiß auch irgendwie mit den Fragen, die er aufwirft, dann gar nichts anzufangen und und im Prinzip ist es noch mal District 9 und Elysium auf eine Art. Also das Setting ist irgendwie immer dasselbe bei ihm. Ähm, ja. Zum Schluss kommt immer ein großer äh, cgi baller showdown Und das ist da nicht anders. Und vor, vor Chappie war ich eigentlich noch, hey, guck mal, Neil Blomkamp will Alien auf eine Art rebooten, oder? Er will auf jeden Fall einen, einen Alien-Film drehen. Mhm. Und so, mit Konzept A, ja, gar nicht schlecht. Das äh, klingt doch interessant. Jetzt denke ich, bloß nicht. Charlton Copley wird das Alien spielen. Bestimmt. Ähm, Oder Ripley. Ripley macht eine Bruchlandung in äh, Johannesburg. Auf jeden Fall. Wo dann Charlton Copley als Alien auch... Äh, mit äh, äh, gecrashed ist und dann als äh, Alien-Gangster-Rapper irgendwie ähm, Karriere macht und Sigourney Weaver äh, wird dann, spielt ja in ja Chappie auch mit und die wird dann wahrscheinlich irgendwie so eine, so eine Chefin von so einem Konzern, der äh, Roboter herstellt und dann gibt es einen riesen Uh, Mac gegen Alien Showdown, CGI Ballading, also da sage ich jetzt glaube ich, nein danke
0: nee ich hatte er überhaupt äh, nicht angesprochen und ich verstehe es immer nicht wie das habe ich schon letztens, hatten wir das schon mal letztens wo ich immer das Gefühl habe, dass bestimmte Filmemacher äh, vergöttert werden für nichts, was man wirklich greifen kann, also ich wundere mich äh, Blumenkampf Uh, Ryan Johnson, wo sie alle ausflippen, obwohl er nur zwei Filme gemacht hat, wenn haben wir noch. Da schmeiße ich auch gerne Josh Whedon mit rein. Uh, diese Dutzend Leute, die so uh, Edgar Wright, wo alle total austillen, aber die Filme selber sind bei keinem, also bei mir nicht, uh, in, in keiner Lieblingsliste uh, drin.
1: Ich glaube, es ist, es ist die, die, diese Art Verheißung, dass, ähm, wenn man jetzt District 9 so sieht, als Erstlingswerk und dann, mhm. glaube ich, spinnt jeder weiter so, wow, was könnte der mit einem richtigen großen Budget machen? Was könnte der, wenn der sozusagen freie der der Dis nein ist irgendwie äh, war total erfolgreich und jetzt hat er freie Auswahl ja. und äh, so und dann lässt er aber leider den Ball fallen bei Elysium ja schon und bei Chappie halt erst recht und da muss man dann fast sagen ja ist irgendwie dann so ein One Hit Wonder weil wie gesagt er bringt nichts Neues auch in Chappie nichts Neues das basiert ja auch schon wieder auf auf einem seiner Kurzfilme, die, ihn, ja. die ihm ermöglicht haben, überhaupt dann Discreet 9 zu machen. Aber Ach so. ähm, er sieht dann halt auch genauso aus und es ist, ist wieder dasselbe Doku-Feeling. Am Anfang kommt, ähm, reden Leute in die Kamera, wie als ob sie interviewt werden, was mhm. dann nie wieder Thema ist, äh, so. was ja auch bei Discreet 9 schon irgendwie so ein Aufhänger war. Und Also ne, das, du hast alle das Gefühl, du hast alles schon mal gesehen von ihm. Und, und so langsam hat man das Gefühl, man hat wirklich alles gesehen, was er, was er zu bieten hat. Und das ist, ich glaube, am Anfang war es so dieses, wow, das ist mal was Neues und jetzt, wenn, wenn, wenn der mal äh, machen kann, was er will. Und, aber jetzt hat er zwei Filme gemacht, wo man sagen kann, ja, wahrscheinlich hatte er relativ freie Hand mhm. und äh, die hat er irgendwie vergurkt. Den einen halbwegs und den, den anderen aber so richtig. Elysium
2: fand ich gar nicht so schlecht. Den habe den ich, hab ich, hab ich neulich noch mal gesehen und beim zweiten, beim zweiten Anschauen gewinnt der
1: durchaus. Ja, aber der hat, hat, verliert ja dann zum Schluss auch das, was man denkt, dass Tod, er sagen ja. will oder worüber er <lacht> etwas sagen will. Dann wird es halt dieses...
0: Ja Wahrscheinlich hat er eine Einsatzprämisse und dann nachher es eben aus der Schublade, oh, um wieder Schublade zu sagen. Ähm... Eigentlich passen alle drei Themen jetzt, damit wir zum Thema des Tages kommen, aber wahrscheinlich habt ihr auch ein paar <lacht> andere Sachen, bevor wir jetzt überspringen, weil irgendwie dieses Setting passt, weil unser heutiger Regisseur ist Peter Jackson und Frighten, das ist ja in dem Fall auch so ein Ding, dass es eben so aussieht wie in seiner Heimat. Das ist so, als ob wir die ganze Zeit im Teutoburger Wald drehen würden und sagen, es ist äh, North Hollywood. <lacht> und ja. äh, dann eben, One It, äh, nicht One It Wonder, sondern ähm, dass er mit seinen Erstlingsfilmen so eine Art äh, Kult-Following hatte, das ist ja Peter Jackson auch. Nur er ist eigentlich ein fleißiger Typ.
2: Ja, da sind wir ja im Prinzip genau bei der Meldung, die heute oder gestern kam, ähm, mit dem jungen Mann der Skull Island. Passt ja auch zum King Kong.
0: Oh, sehr gut. Ähm, Wer ist das denn? Erzähl mal, Marcel. Ich habe gesehen, dass du das heute gepostet hast. Ja, okay. Ich habe den Namen von dem jungen Menschen schon wieder vergessen. Aber das
2: ist auch einer, der hat einen... einen ein Hit gelandet, äh, der wahrscheinlich nicht viel Geld gekostet hat, auch mehr so ein Independent-Film ist, äh, der aber bei den ganzen Filmfestivals wohl ganz gut abgeräumt hat. Äh, Kings of Summer mhm.
0: mhm.
2: habe ich noch nicht gesehen. Ich, ist halt so eine Art, weiß nicht, also ich nicht. Ich stelle mir darunter so eine Art ähm, Stand by Me vor, nur mhm. in der heutigen Zeit irgendwie. Also es geht irgendwie um um, um drei Jungs, die gemeinsam Sommerferien machen, irgendwo in der Wildnis oder so. So, und das scheint wohl ein relativ großer Erfolg gewesen zu sein für ihn, also für den, für den Regisseur. Und äh, ja, und jetzt äh, geht durch die Presse, dass er äh, Skull Island machen soll.
0: Ach, da war noch kein Macher vorher, äh, klar. Äh, ja,
2: wusste ich auch nicht, aber. Ähm, Komisch. Ähm, und dann stand gleichzeitig stand auch noch drin, dass nach Skull Island hat er im Prinzip schon ein Nachfolgeprojekt. Äh, auch ein großer Science-, also eine, eine große Science-Fiction-Vorlage nach einem äh, Science-Fiction-Klassiker von Alfred. E. Newman. Bulek. Alfred Die? Bester. Genau, von ah, ja, genau. 1957 oder so. Ähm, sehr interessant, das ist so eine Art, oder soll so eine Art ähm, der Graf von Monte Cristo in der Zukunft sein. Ja, und im Prinzip sind, sind wir dann ja schon bei, bei dem Thema jetzt, weil das ist ja wahrscheinlich, also es ist ja auch ein sehr junger Filmemacher, ähm, sieht jedenfalls auf dem Foto, was ich da gesehen habe, sehr jung aus. Und ähm, ja, kriegt jetzt im Prinzip, mh, ja, wie soll man sagen, ohne dass er schon mal einen wirklich großen Blockbuster geleistet hat, kriegt er diese, diese Mega-Projekte zugeschustert.
0: Ist ja zurzeit bei jedem eigentlich, oder? Ob ja. Der Colin, Colin Trevorrow von Jurassic World ist oder genau. Gareth Edwards von Richtig. Godzilla äh, Das reicht eine gute Independent-Produktion. Wieso kriegen wir es nicht hin? Äh, und dann <lacht> ruft jemand an und sagt so, hier, wir haben die Franchise aus deiner Kindheit, möchte nicht ein neues Sequel machen? So, mhm. Ja, machen
2: wir. Ich meine hier der, der, wie heißt der, Kosinski oder so?
0: Ja, auch. Ist
2: ja. doch auch so, genau das genau, gleiche genau, genau. Modell. Das
0: muss ja ganz simpel sein.
2: Der hat jetzt auch ähm, zwei nicht so großartige Filme abgeliefert, die auch glaube ich eben beim Boxoffice office auch nicht so gut
0: abgeschnitten haben. Ähm, Was war denn der andere außer Oblivion? Ähm, Tron? Also, Ach so, ah, also Tron, ich dachte du hattest plus zwei. Okay, nee, okay.
2: Tron, Tron Legacy. Und ja. äh, ich meine, da kommt die Fortsetzung ja erst jetzt oder wird also das Ich kann mich daran erinnern, äh, äh, bevor Tron Legacy hier in den Kinos lief, gab es ja eine relativ große Presse. Kampagne ja. sozusagen. Ne? Und da hieß es ja schon, oh, Tron Legacy, die Fortsetzungen sind alle schon in Arbeit und so weiter. Und nach dem Film, nachdem der da relativ, ich, also das also Einspielergebnis, weiß ich nicht, aber es war kein Mega-Hit. Ich glaube, die Hit. mussten erst ja. alle
1: ordentlich genau im Spitzenbleistift nachrechnen, ob er erfolgreich war. und Genau. Jetzt oh, ja. erfolgreich und aber zwischen dem ersten und dem zweiten Teil äh, lagen ja <lacht> auch irgendwie 30 Jahre. von daher Ja, <lacht> gut,
2: okay, also so lange wird es dann jetzt nun nicht werden, aber. Nee. Ähm, tatsächlich kommen sie jetzt wohl erst so langsam in die Gänge. Also vor ein paar Tagen gab es da irgendwie eine Meldung, dass die Dreharbeiten jetzt geplant sind.
0: Genau, aber das ist alles nichts Offizielles. Das sind diese ganzen Sachen, die mittlerweile überall rumfliegen, wo jeder dann plötzlich das Gefühl hat, er weiß jetzt, wer wen spielt, wer neu gecastet wird und das ist nichts Offizielles. Ich meine, Disney hat zurzeit so viele Projekte. Wenn ich überlege, was dieses, dieses Jahr allein von Disney äh, im Verleih jetzt, ne? nicht, nicht als Walt Disney, sondern Disney rauskommt. Allein der Sommer mit Avengers, ähm, jetzt Cinderella gerade, äh, Star Wars Ende des Jahres, zwei Pixar-Filme, ähm, Ant-Man, äh, Dutzend. Also ja. da mhm. ist ein Tron nicht so wichtig, außer sie planen etwas, wo Tron äh, etwas vorantreiben kann. Sei es ein Online-Game, sei es was auch immer.
2: Kosinski war ja auch im Gespräch, dass das Reboot vom Black Hole zu machen zum Beispiel. Da, ist, Ach, stimmt, stimmt. Da, ist ja auch, da hört man ja auch überhaupt nichts mehr von.
0: Stimmt.
2: Aber ja. gut, das war auch bevor Disney äh, Star Wars eingekauft genau. hat.
1: Genau. Da würde mich, glaube ich, sogar eine Fortsetzung eher interessieren als ein Reboot. Könnte Haben wir da nicht schon machen. mal drüber gesprochen? Nee, ich ähm, glaube das Black Hole noch nicht.
2: Es gab, ich, das ist eine Geschichte,
0: die ah, erzähle ich immer ja, wieder klar. gerne, ja, hast du erzählt. Black
2: Hole, äh, das Schwarze Loch. Es gab, es gab so eine Art Comic-Fortsetzung. Und ich habe bis heute nicht rausgefunden, ob sie nur in Deutschland gab oder ob sie noch irgendwo <lacht> anders auf der Welt gab. Und das Blöde ist, ich habe diese doofen Hefte nicht mehr.
0: Und hm. äh, online geguckt, ob die jemand mal gescannt hat oder so?
2: Naja. Ich habe nichts ah. gefunden.
1: Hm. Das war halt interessant ob, zu wissen, ob sie was im Petto hatten, so was danach passiert, als sie ja. da durch sind oder, oder ob sie es dann sich überlegt hätten.
2: Es ging also wirklich um, um, die, um die drei sind glaube ich, ne? drei, die, die, die zwei Kerle, ähm, mhm. die Frau und natürlich Vincent, Vincent genau. die durch das schwarze Loch in ein anderes Universum kommen und dann... Und dann gibt es da so eine Art Fortsetzungsgeschichte und natürlich äh, taucht auch Maximilian wieder auf, in dessen Inneren sich ja, ähm, hier, wie heißt der, der, Maximilian der,
1: Schell, ähm, genau. der wie hieß der, Reinhardt, ne? Genau,
2: Reinhardt, versteckt hat und, äh, ja.
0: Kann man noch eins zu eins übernehmen, das ist eigentlich schon die ersten zehn Minuten vom Sequel. Ja, <lacht> ja. Ja, ähm, ähm, genau. Also ich habe im Kino lang nichts mehr gesehen. Jetzt stehen Kingsman und Cinderella an. Aber okay. ich haben dieses Wochenende nicht geschafft, deswegen...
1: Kingsman habe ich gestern gesehen. Ah, und? Okay. Ähm, und <lacht> <lacht> ich bin vorsichtig, weil der halt schon extrem gehypt wurde, finde ich. Auf jeden Fall bei mir so in Social-Media-Sachen... Ähm, ist er schon sehr gehypt worden. Von daher muss man gucken, mit welchen Erwartungen man reingeht. Ich fand ihn gut, ziemlich gut sogar. Okay. Ähm Und ja, ist ein Monsieur film Die haben alle so ein bisschen, ich kann, kann es schlecht beschreiben, ein, eine Art ähm ja, auf eine Art, die, diesen die, ist kein richtiger Film, sondern man merkt immer so ein bisschen, es ist, es ist ähm, ja Persiflage ist auch das falsche Wort, aber es geht so ein bisschen in, in die Richtung. Es ist sehr überzeichnet, sage ich mal. Ah, okay. Was aber bei dem Film ja absolut auch äh, funktioniert und von Anfang an äh, so angelegt war, dass er ja eine sehr überzeichnete ähm, fast schon Persiflage von, von den frühen Bond-Filmen ist.
0: Aber dann passt das ja. Ich kenne den Graphic Novel und das erwarte ich auch eigentlich.
1: Ja, dann also ich glaube auch, dass er der richtige Regisseur dafür war.
0: Okay. Also ich bin Fan von Vaughn und Colin Firth sowieso, deswegen... Und der Score ist ziemlich gut, den habe ich schon gehört. Hm. Okay. Also von, von wem ist der? Das von Henry Jackman, der ah, Henry Jackman, für, ja. wo, für Vaughn die Musik macht. Die letzten drei, vier glaube ich. Ähm, ja,
1: Ja, ist auf jeden Fall nichts für Kinder, so viel kann man, glaube ich, schon mal sagen.
0: Nee, nee, so, der, ist, der Comic ist auch nichts, also der ist richtig brutal. Ja,
1: bei uns im Kino
2: haben sich auf jeden Fall alle gewundert, warum der eine 16er-Freigabe hat, glaube ich.
0: Weil?
1: Statt einer 18er, oder? Ja,
2: weil, weil die Trailer ja irgendwie nicht danach aussahen, so unbedingt.
0: Nee, nee, das stimmt.
2: Und <lacht> äh, dann hat sich irgendeiner von den Kollegen, hat, hat ihn ein hat sich den angeschaut und kam raus und meinte, yo, 16er Freigabe absolut berechtigt.
1: Ja, das würde ich auch sagen, also ja. wenn dann eher zwischen 16 und 18, ja, zwischen schön. 12 Gut. und 16.
2: Ja, okay, super. Also ich habe im Kino im Moment oder seit einiger Zeit gar nichts gesehen, weil ich einfach keine Zeit finde. Ich wollte Chappy gucken, das hat sich dann jetzt wahrscheinlich erstmal erledigt. Ja, kannst du <lacht> Vielen Dank, zeit Lebenszeit, die ich nicht äh, Lebenszeit, die ich nicht muss. <lacht> Ähm, zu dem Thema Lebenszeiten sage ich gleich nochmal was, wenn wir über die beiden Filme sprechen. Ähm <lacht> <lacht> ähm, was mich überrascht hat in der letzten Zeit war Agents of S.H.I.E.L.D. Ähm, läuft was? jetzt gerade, ich muss gestehen, ich gucke es nicht im Original, sondern ich gucke es ganz wie Otto Normalverbraucher im Free-TV. Läuft auf RTL 2 oder Super RTL irgendwie samstags in Doppelfolgen. Und nachdem die ersten Folgen schon also dermaßen lahm waren, ähm, bin ich doch jetzt überrascht. Ich weiß nicht, ob. Ich glaube, äh, es läuft noch die erste Staffel. Ich habe da jetzt nicht groß an die nachgeschaut mhm. oder so. Aber es wird immer besser. Und ähm, ja. ich bin echt positiv überrascht. Also jetzt habe ich auch richtig Bock, die Serie weiterzugucken.
0: Aber erst ab dem Captain America Winter Soldier-Moment, oder?
1: Ja, ein bisschen äh, vorher. Ich, ich finde, er nimmt ab der zwölften Hälfte nimmt er langsam Fahrt auf. Die, die erste Staffel und äh, dann ist es quasi so, ab dem, ab dem Moment, den du meinst, ist dann wirklich äh, ist es eine ernstzunehmende Marvel-Serie. Also da bin ich noch nicht.
2: Ich war jetzt gerade bei der Folge, wo sie ohne Spoiler äh, Coulson befreit haben.
0: Das ist nicht jede zweite.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich weiß aber, wo du meinst. Ach so, okay. Ja, also ich also habe das Gefühl,
0: da wird immer... Irgendwo
2: rausgeholt. Eigentlich geht es doch immer um, um, um die Hackerin, oder? Um äh, wie um heißt Sky, das Sky sozusagen? Genau. Da, ja. ja, aber wie gesagt, jetzt, jetzt fängt es an, mir Spaß zu machen und ich mich auf neue Folgen freue.
1: Ja. Und sie machen auf jeden Fall dann auch was zum Ende der äh, Staffel, was was wo ich als Joss Whedon-Fan sage, irgendwie so, das ist so seine, seine Handschrift, würde ich sagen, die, die mir sehr gut gefällt.
0: Das Handschrift, das ist immer das Gleiche, das Gleiche machen, um die gleichen Leute zu überraschen. Äh,
1: ja, aber solange es <lacht> funktioniert. Ich meine, es ja, hat bei mir funktioniert.
0: Okay. Also ich gucke auch, aber ich würde es jetzt nicht als... Äh...
1: Aber, aber es meine... ist schon insofern Handschrift, dass... Äh, dass ähnliche Sachen öfter von ihm kommen. Oder
2: wie... Spielt Buffy mit in einer Gastrolle oder? Nee,
0: nicht. Noch nicht. Nee, Buffy ist demnächst bei Star Wars Rebels. Also nicht als Buffy. <lacht>
2: okay. Als <lacht> ja, da muss ich gestehen, da ich auch, bin ich auch noch nicht sehr weit, weil irgendwie haben mich die ersten Folgen auch nicht so geflasht, dass ich unbedingt weiterschauen will. Ja,
0: es ist leicht C, aber dafür das, was die letzte Episode dann der ersten Saison geboten hat, äh, vergisst man alles.
2: Das habe ich gelesen und deswegen ja. ich, gebe ich der Serie natürlich eine weitere Chance. Ja. Ja, klar.
0: Und wenn sie das halten, was sie da versprechen, was nicht wie ein Trick aus der gleichen Kiste ist, ja. äh, wäre die zweite Saison äh, ziemlich gut. Okay. Reden gut.
1: wir von einem Joss Whedon-Moment? oder? Nicht. Nee, eben nicht. Ich
2: meine, äh, ja. Und, ähm, der Clone Wars brauchte ja auch eine ganze Weile, wenn wir mal ehrlich sind, bis sie, bis sie so in Gang kam. Weiß
0: ich gar nicht, ich mochte das immer, deswegen...
2: Ja, ich nicht. Die ich Späteren nicht. Also waren super
0: ich... im Vergleich zu den ersten, aber... ja. Ich konnte auch nicht viel mit den Episoden anfangen, wo es nur um die Clone Trooper ging. Ich finde es charmant, sowas zu haben, aber ich wollte schon immer Obi-Wan und Anakin sehen. Da ist mein achtjähriges Ich eher an den Hauptfiguren <lacht> interessiert, als an den Sidekicks. Ja.
2: Ja, ähm... Das muss ich mal ganz scharf überlegen, was habe ich denn... Nee, sonst habe ich auch gar nicht viel... Also nichts, was mir in Erinnerung geblieben ist. Doch, gestern habe ich mir äh, nochmal auf DVD, also zum zweiten Mal dann, einmal im Kino, dann einmal jetzt auf DVD, den Captain America angeguckt, den Winter Soldier. Mhm. Mhm. Ähm, ja, interessant. Ich, <lacht> mit der ganzen Hydra... also äh, kein so, Spoiler ja. jetzt, mit Ne? So. Ähm, mit der ganzen Hydra-Sache, damit verrät man ja nichts. Ich meine, außerdem ja. werden es die Leute wahrscheinlich eh gesehen haben. Hoffe ich.
1: Ja, aber der, ich finde auch, der ist äh, auf jeden Fall beim zweiten Mal, fand ich den noch mindestens genauso gut.
2: Mhm. Ich, auch, Das ist auch wieder für mich wieder ein Film, der, der mir beim zweiten Mal gucken besser gefallen hat, als beim ersten Mal im Kino. Wahrscheinlich ist es aber auch so, dass ich mit anderen oder mit zu hohen Erwartungen ins Kino gehe. Und mhm. wenn diese... Wenn die Erwartungen dann erstmal sozusagen abgestriffen sind, <lacht> sodass man beim nächsten Mal gucken, ist das quasi abgehakt und man kann sich mehr darauf einlassen vielleicht oder so, keine Ahnung. Also es geht mir in letzter Zeit mhm. sehr häufig so, dass mir Filme beim zweiten Mal anschauen, selbst wenn es nur ähm, naja, auf dem Fernseher ist sozusagen, ähm, dass die mir besser gefallen.
0: Ja, Das ist ein wiederkehrendes Thema bei dir, das hören wir jedes Mal. Aber find ich finde ich genauso. Deswegen ähm, finde ich spannend, dass das andere auch so sehen.
2: Trotzdem, muss ich sagen, finde ich nach wie vor den ersten Captain America immer noch charmanter. Aber mit der Meinung bin ich irgendwie, ich weiß, ziemlich alleine auf weiter Flur. Nee, ich äh, auch. Ja, okay, außer dir. <lacht> <lacht> aber der ist irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie auch schon charmanter.
0: Der, der andere ist ja trüber. Also es sind beides großartige Filme, aber Captain America Winter Soldier ist ja kein Happy-Film. Also, Richtig. Ich finde das alles sehr bedrohlich, was da passiert. Weil viele Sachen auch in echt so wirken. Ja, das stimmt. Und äh, der andere, das ist ja die ganze Scheiße, ist ja schon passiert mit den Freaks, die er da bekämpft im alten. <lacht> ja. Deswegen ist er charmant und natürlich, weil wir auch aus dieser, wie wir letzte Episode gesagt haben, äh, diese Zeit auch charmant finden. Genau. Nicht den Zweiten Weltkrieg, sondern die Dreißiger. Genau. Und da macht der Score auch Spaß. Der Henry Jackman ist ein toller Komponist für den Zweiten, aber das ist ja eher ein Thriller-Score. Ja, Und der score von Captain America ist ja wirklich ein Abenteuer. Ja. Also ein Action-Abenteuer, genau. Ich hätte gerne noch einen in der Zeit gesehen, bevor wir dann in der heutigen Zeit weitermachen.
1: Ja. Und Hast du den Agent Carter gesehen? Fällt mir ja, dabei guck, an.
0: Guck ich gerade, ist sehr gut. Also finde ich viel besser als Shield. Ja, ich, okay. ich bin,
1: bin nicht richtig warm geworden, muss ich gestehen. So. Ich brauche ähm, die Zeit deswegen wahrscheinlich. Ja, aber er hat auch einen eigenartigen Look, so ein bisschen komischen Jahr 30er, aber so einen digitalen 30er-Look. Also ich habe mich mit dem Look nicht so richtig anfreunden können und das andere war ein bisschen schwer zu sagen auch. Also hat sicherlich auch mit Budget zu tun, wie, wie groß sie da werden können. So ganz. Also ich mochte sie und ähm, ich mochte den Butler nicht so... Was? Echt? Nee, nee. Also ich habe so ein paar bisschen Schwierigkeiten damit. Also ah, auch nicht so. schlecht, aber...
0: Apropos Butler, jetzt fällt mir der jupiter ascending ein. Genau. Oh! Weil er spielt oh, ja kurz oh, am Anfang oh. den, den Papa von ihr, deswegen. Das ist der gleiche Schauspieler.
1: Ah, okay. <lacht> oh mein den, Gott. Den, das, ich nicht.
0: Ich ja, das war der aktuellste, den ich in Berlin damals... Oh damals, je. Äh, ja, vor, vor mein, Jahr, Jahr. meiner auch. Doch, ja, stimmt. Aber jetzt rückwirkend kann ich sagen, der war jetzt nicht schlecht, da ist nichts Gutes drin, aber ich würde ja, gucken. Jetzt nicht Moment, wenn nichts Gutes drin ist. Äh ja, nein, nein. Insgesamt er ist nicht ist schlecht, drin. aber
2: es ist auch nichts Gutes drin. Äh? Äh,
0: weiß ich gar nicht. Jetzt, ich habe ja im Nachhinein nach Jupiter Sending alle Matrix-Filme nochmal geguckt. Die hatte ich seit, da, seit dem Kino äh, nicht mehr gesehen. Und hatte Matrix im Kopf als was Ernstes pseudo -intellektuell ist. Aber jetzt, wo ich die gesehen habe, wirken die eher wie Jupiter Ascending und das passt irgendwie äh, hm. als Gesamtwerk, weißt du, was ich meine?
2: Ähm, ich würde Jupiter Ascending eher mit dem Cloud Atlas vergleichen und, nee. und, und den Zukunftspassagen,
1: die da drin sind.
0: Ach so, okay, okay, okay. Ja, vielleicht. Ja, ja, ja. Vom Look her meinst du? Nicht ja, von der, ja, also, ja und beide. Sprechen ja beide so
1: komisch. Ich habe mir nicht gesehen, aber sprechen die auch alle so. Nee, äh, nee, das nicht. Warum heiderisch? <lacht> nee.
0: <lacht> ich hab, Mist, ich habe Cloud Atlas wirklich nur auf Deutsch gesehen. Ich muss mal gucken, wie die auf Englisch merkwürdig sprechen. Weil auf Deutsch war das unerträglich.
1: Ja, das war wirklich schlimm. Weißt so du, wie der ganze Film hat, ja. Aber das war nicht gut. Okay.
0: Ja, wahrscheinlich ähm wahrscheinlich machen wir die Wachowski, Wach, Wach, Wachowskis, Wachowskis irgendwann mal.
2: Ja, irgendwann mal, ja. ja.
0: Und der Neil Blomkamp für Alex nochmal auch.
2: Ja. Alex Wenn Matrix 1 sein 20-jähriges Jubiläum hat. Das, ja, das ist nicht mehr gut. lang. Ha, ha. Ja, wir sind jetzt gerade <lacht> im
0: 16. Ja.
2: Oh mein Gott. Genau. Scheiße. Naja, egal. So, dann lass uns mal da zu sind unseren wir beiden. Wir jetzt
0: im 10-jährigen Jubiläum vom King Kong. Ja. Unser einen Film, der beiden um, Peter-Jackson-Filme. Um
2: die Brücke zu schlagen, sehr gut.
0: Die wir heute gucken. Und wir können gerne anfangen und natürlich fallen wir immer wieder wahrscheinlich zur Herr-der-Ringe-Trilogie, zur hobbit trilogie wieder zurück. Aber es geht hauptsächlich um King Kong aus dem Jahre 2005 von Universal Pictures und The Frighteners aus dem Jahre 96, auch 19 Jahre her, auch von Universal. Und die gucken wir jetzt, ne? Ja. Seid ihr bereit? Ja. Für die Langfassung von King Kong und die Langfassung von Frighteners, weil ich weiß jetzt nicht, wir haben darüber nicht gesprochen, aber auf der DVD gibt es zwei Versionen. Und das war ja auch so eine Art Comeback für Michael J. Fox. Er hatte zwar Mastertext im gleichen Sommer, aber das war ja eher so ein en Mastertext?
1: Äh, das war im gleichen Sommer?
0: Äh, Im Winter. Genau, im, im Winter war Mastertext. Aber im gleichen ja, okay. Ja, gut, das ja, zählt für mich
2: mit. Äh,
0: wow, ja, ja, gut, aber Mastertext
1: wow. ist ja jetzt auch kein, kein Michael J. Fox Film. Nee, das meine ich ja. Das, nee, ist, das ist ein Ensemble-Film, genau. Ja, genau.
0: Genauso viel ein brosnan film wie ein Michael J. Fox Film, genau. ja. 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 Beides, beides große ILM-Produktionen, wenn man das so sieht. Beides mega Flops, aber beides. Äh, ähm,
1: Ne, wieso ILM? Er hat doch, da hat ja ILM nichts mit zu tun. Frightness
0: ist, ist glaube ich, halb-halb.
1: Äh, hatte Er hatte der doch extra, Frightness war doch sozusagen sein, sein Debüt da von, von Beta.
0: Moment, wo habe ich denn gerade gelesen, dass, dass, dass ILM nochmal dieses, dieses, ähm, dieses Umhangwesen, der Hauptbösewicht, mhm. dass er von denen ist, dass das Wesen von ILM ist. Das, da ich das da kann sein, ja.
1: dass das, das ist nicht komplett gestimmt. Ich dachte, die hätten es komplett gestimmt und das war sozusagen der, die, die Taufe von Wetter, um da... Äh
0: ja, ich schätze mal, dass sie wahrscheinlich 80% der Effekte gemacht haben. Ja. ja. Aber die ich gucke noch mal, nicht, dass wir hier irgendwie Leuten was Falsches <lacht> Genau, <lacht> guck doch noch mal.
1: Wenn, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, hatten die irgendwie eine Handvoll Workstations gekauft? Damals ja noch so diese ultra Monster? teuren yeah. Silicon Graphics Kisten, die jetzt heute irgendwie noch schicke Kühlschränke abgeben, wenn man die umbaut, aber für, für riesiges Geld und hatten das dann in Neuseeland da aufgebaut und haben das irgendwie, haben Schreiten gemacht und hatten dann halt nichts, was wir ja. waren sonst noch machen konnten, weil es war noch keine Industrie da unten und ja. dann hat er sicherlich auch irgendwie die Härteränge so ein bisschen als als, ja, dann haben die Jungs auch wieder was zu tun.
0: Genau, rangezogen sozusagen.
1: Ja. Ich glaube, bei Heavenly Creatures gibt es auch ein, zwei Sequenzen, ne, wo sie schon irgendwie ja. so ein bisschen da was ausprobiert haben.
0: Den muss ich auch unbedingt noch mal gucken. Das war eigentlich ein toller Film. Zwar traurig und schrecklich, aber äh, sehr gut gemacht. Hm. Ja, und zu Frighteners Zeiten ähm, ähm, in dem Sommer, ich kann mich noch erinnern, weil ich da auch in, damals, wo es noch schön war, immer nach L.A. konnte, hatte ich mir so eine, wie hieß das, Horrormagazin magazin Fangoria, genau. Kennt ihr das noch? Ja. ja. Mhm. Genau, da war ein Bericht über Frightness und da war auch ein Bericht über Peter Jackson's King Kong, der ja nächsten Sommer rauskommen sollte. <lacht> Aber, äh, soll ich jetzt rüberspringen langsam oder bleiben wir noch? Ein ja,
1: mach ruhig. Wir können ja konzentrieren.
2: Wir können ja springen Also, ich wollte nur sagen, zu Frightness habe ich auch, das ist auch einer dieser Filme, den habe ich einmal gesehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich den cool fand oder nicht. Ich habe mir dann irgendwann auf, auf DVD geholt, aber habe den bis jetzt nie wieder äh, also so, so die Motivation, weißt du, fehlt einfach. Ah, eigentlich, heute gucke ich mal Frighteners und so. Äh, das, das, das ist einfach nicht. Ich, wie gesagt, ich kann mich an Michael J. Fox kann nämlich ganz gut erinnern äh, und an diese Geisterspezialeffekte, wobei ich aber auch nicht mehr weiß, ob die cheesy waren oder ganz gut.
0: Die waren eigentlich sehr gut. Ja? ja, also okay. Cheesy? auf keinen Fall. Ich Und weiß... Noch
2: ja. Also ich... Ich, ähm, ich weiß nur, dass mich irgendwas an dem Film hat mich gestört, aber ist ja so oft, dass man nicht wirklich so den Daumen äh, drauflegen kann, was es genau ist.
0: Mhm. Ich könnte sagen, also damals, mal gucken, wie er jetzt rüberkommt, es ist dieses äh, Ungleiche, uneven. Äh, ich weiß nicht, ist es jetzt ein richtiger Horrorfilm oder ist es eine Komödie? Weil er schwappt die ganze Zeit zwischen... Äh, du hast nie das Gefühl, du bist in so einer bitterbösen Komödie. Nie. Aber die benutzen diese Elemente. Da passieren ekelhafte Sachen, die, weil der Ton des Films aber ernsthafter ist, ah ja, okay. äh, komisch aufstoßen. Ich glaube, das ist das, was du meinst. Es ist... Vielleicht können wir das jetzt mit anderen Augen sehen, aber damals vielleicht war es auch was Frisches. Jetzt mittlerweile sind ja viele Horrorsachen genau in der Art. Wahrscheinlich war er zu früh für das Publikum. Viele kamen damit eben gar nicht klar und konnten den nicht weiterempfehlen. Wahrscheinlich dieses... War der denn blutig oder was? Ja, das war ein R-Rated. Ah, okay, gut. Ja, ja, wurde auch runtergeschnitten, damit er überhaupt den 17er oder... Doch, doch, ich habe ja die Blu-Ray R-Rated. Ah, guck, Ah, Okay. Ja. aber aufgebaut wie eben so ein, so ein PG-13-Fantasy. Ja. Aber der Rest war nicht so. Deswegen, glaube ich, war das leicht verstörend. Ich glaube, das ja. ist, was du meinst. Ja, das kann sein, ja. Ich habe ja auch die DVD gekauft, nicht geguckt. Da habe ich die, die Blu-ray gekauft, die DVD verkauft. Ich weiß, dass da irgendwie vier Stunden Zusatzmaterial sind, wie bei anderen Peter-Jackson-Filmen. Und habe Bock, eben den Film komplett zu gucken und dann wirklich mich einzulassen auf dieses ganze neuseeland drehzeug weil Weil es ist ja wirklich draußen in einem Städtchen, ne? bei Herr der Ringe. Die Specials habe ich auch nie gesehen, obwohl ich die auch immer wieder kaufe. Da geht es ja eher wirklich um, um Bauten und Effekte und sowas. Und ich glaube, bei Frighteners hätte man eher das Gefühl, diese Industrie, die Alex gerade meinte, beim, beim Wachsen zuzugucken.
2: Okay.
0: Ja.
1: Ich habe ja, bei mir ist auch so, dass ich nicht so richtig den, den Daumen noch sagen kann. Aber irgendwas hat den auch so nicht, nicht so aufsteigen lassen zu den anderen Filmen in dem, in dem Genre oder Horror-Comedy-Genre, so, die, man, die man so richtig gerne guckt. Ich weiß aber auch nicht. Ich weiß ich weiß auch zum Beispiel gar nicht mehr, wer der Bösewicht war.
0: Der äh, Jake Pusey als Geist. Das ging auch um, um so ein... E ich weiß gar nicht, der ist bei mir extrem hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob ich den vielleicht doch zweimal gesehen habe. <lacht> Weil das ist so ein mordern, mörderndes Pärchen, so ein bisschen wie Monetary Born Killers, Richtig. das in den 60ern irgendwie Leute umgebracht hat und sowas. Und die kommen zurück und holen sich die Nächsten. Und man sieht immer auf der Stirn von dem nächsten äh, Opfer eine Zahl. Und dann weiß man, das ist das vierte Opfer, das sechste Opfer. Und Michael J. Fox spielt ja so ein... Äh, er hatte einen schrecklichen Autounfall, seine Frau ist verstorben und seitdem hat er das Gefühl, er könnte paranormale Sachen wahrnehmen. Äh, nee, kann er. Weil er sieht ja zwei Geister, mit denen er ja einen Deal hat, dass die in Häusern äh, spuken und dann wird er gerufen. Um ah, ja, zu richtig. Schreiben. Ja, 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 ja ist genau. So, so ein con -Artist. Und irgendwann nimmt er langsam auch die Sachen wahr von diesem bedrohlichen Wesen. Also das, das ist eine tolle, tolle Story und alles andere ist ja auch ganz toll, aber vielleicht finden wir ja raus, was genau ja. das Problem bei dem Film ist, weil der Soundtrack von Danny Elfman ist klasse, den höre ich seitdem oh, ja, immer gerne, ja, stimmt. das ist das Einzige, was äh, echt hängen geblieben ist. Ach, dieses großartige Poster äh, äh, ist für mich immer noch markant mit diesem weißen Gesicht, also äh, dieses weiße ja. Poster, wo das, das Geistergesicht aus so einem Laken rauskommt. Ja. Das hatte ich damals gekauft, obwohl ich kein Peter-Jackson-Fan war, obwohl nichts, äh, einfach nur, weil äh, drauf stand, Universal... Ach nee, es stand Robert Zemeckis drauf, okay. Er <lacht> <lacht> äh, vergisst, habe ich ganz vergessen. Äh... <lacht> Ich habe mich selber gerade gewundert, wieso das war. <lacht> ähm, <lacht> und dann hattest du das Problem, dass du den nirgendwo gucken konntest. Als ich äh, damals im Urlaub war in L.A., lief der ja erst Ende Juli. Und ich war Anfang Juli da. Mhm. Also ich glaube, ich bin sogar eine Woche davor geflogen. Und dann kamen eben die ganzen Bekannten von uns, die Laserdisc hatten. Richtig. Und die haben den irgendwie bestellt, zusammen mit äh, diesen ganzen, ähm, auch Zermäckis produzierten Horrorfilmen, äh, die auch war auf Tales of, uh, from the Crypt basierten, äh, wie hieß der? Demon Knight? Ja, genau. Und Bordell hm. of Blood. Oh ja, das, sind das, das Beides Filme, die ja, ja. irgendwo auftauchen, aber Leute immer Laserdiscs davon hatten. Ja, Nicht, aber
1: das sind ja offizielle... Äh
0: äh, Crypt-Filme, ja. Ja. Genau. Stimmt, eigentlich, wenn es, wenn es ein Crypt-Film wäre, wäre er auch von Warner rausgebracht worden. Und Night äh, ist ja ein Universal-Film. Ja. Hm. ja, stimmt. ist einfach mit dem Konzept einfach woanders hingegangen, deswegen.
1: Ja, wir gucken okay. mal. Und dann ja, hat ja. er, hast du gerade erzählt, dass er damals schon quasi. Äh, genau, danach schon den danach Deal mit King Kong
0: hatte. Oder. Also die haben, bevor sie Frighteners gesehen haben, haben sie ihm den Deal gegeben, dass er seinen Lieblingsfilm King Kong machen kann.
1: Ach so, deshalb. Und, Und dann nach dem Einspielergebnis haben sie gesagt. Nee, 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 noch ein nee. nee. war nicht schuld.
0: Frighteners nee? war nicht schuld. Emmerich war schuld. Emmerich war schuld? Ach, oh, jetzt, ja, jetzt erzähl mal. Weil nächsten Sommer King Kong, äh, Godzilla rauskam. Ach. Ja, und Universal hat sofort die Handbremse gezogen das Projekt gestoppt.
1: Huh.
0: Ja Beziehungsweise, ich glaube, die haben es vorher schon gestoppt, weil Godzilla so schnell äh, in der Mache war. Hm. Die haben den lange pre-produziert, -produzi den King Kong, und plötzlich kam der andere Film dazwischen. Der sollte im Sommer 97, sollte nämlich, nee, äh, 98. Also King Kong war der Film, der nach Lost World der nächste Universal Sommer-Blockbuster ist. Aha. Und da kam Godzilla dazwischen und die haben es gebremst dann ist Godzilla so daneben gegangen, dass die Leute dachten, liegt jetzt an dem großen Wesen in der Stadt oder sowas? Oder liegt an der Story im Endeffekt? Und dann haben sie es komplett getrashed. Und dann Jahre später, nachdem Herr der Ringe, der Hit wurde, wurde ihm das wieder angeboten. Ich meine, das waren dann neun Jahre später. Aber das ja. sieht.
1: war das nicht so, dass, er, dass, dass der King Kong damals ganz anders ausgesehen hätte? Dass es nicht Vermutlich, quasi ne? ein Remake gewesen ist?
0: Ich hatte das Drehbuch damals gekauft bei eBay von dem King Kong und das variiert nur ansatzweise. Das spielt auch in, der, in den 20ern. Ja. Also, ja, ja, es, da geht es um zwei, um so einen Piloten. Also, die Figur, die später Adrian Brody gespielt hat, ist ein bisschen anders. Aber ansonsten, hm. das Drehbuch war aber kürzer als die äh, dann gedrehte Version.
1: Hm. Ich das dachte, das wäre dann irgendwie eine modernere Erzählung. Nee, nee, nee das war
0: immer ein Period Piece. Okay. Ich glaube, ich habe das noch irgendwo, das Drehbuch. Müsste ich mal gucken, ob ich das irgendwo rauskriege. <lacht> ja, und eben nach äh, äh, Die Rücke des Königs, nach den ganzen Oscars, äh, wurde ihm das Projekt nochmal angeboten. Und das Drehbuch wurde eben leicht überarbeitet, gesehnt, wie du sagtest, mit dem, den Stories des Schiffskochs. Oder, ach nee, nee du hast es gar nicht gesagt, oder? Doch, nee, ich habe es gesagt. gesagt. Aber <lacht> Und wir wollen ja auch, nachdem wir, wahrscheinlich habt ihr den King Kong seit 2005, seit dem Winter 2005 nicht mehr gesehen, oder? Richtig. Also Doch, bei mir ist nicht ganz
1: so lange. Ich habe dann, ich habe nämlich... Habe ich ihn im Kino gesehen oder habe ich ihn nicht im Kino gesehen? Ah. Ich habe ihn dann, ich glaube ich habe ihn auf, auf DVD dann gesehen, nicht im Kino. Okay. Ich weiß nicht mehr warum, aber war so. Also ich habe ihn im Kino gesehen
2: und habe ihn dann aber auch nur einmal
1: gesehen, ja.
2: äh, weil ich dachte, oh, ganz nett, ja. äh, aber äh, ja, muss ich jetzt nicht sofort haben, wenn er irgendwie auf DVD raus ist oder so. Richtig.
1: Richtig.
2: Dann habe ich mir irgendwann für ein Apple und ein Ei diese die DVD Special Edition gekauft und die steht auch äh, original verpackt äh, mit Zellophanfolie äh, seitdem im Regal.
0: Ja, ja. Ja. Ja, ich habe wie beim anderen auch den gleichen Fehler gemacht, King Kong gekauft auf DVD und dann die Blu-Ray gekauft. Und ja. Ja. Und jetzt ist die Chance, beides zu gucken. Ja! Yeah. Genau. <lacht> und Macht zwar die lange Version von King Kong. Ja, ihr habt beide, aber die lange Version, ne?
2: Ja. Ich behaupte mal ja. Das äh, sollte, ja, du willst ja, wahrscheinlich wenn es so special ja. Ist, ja, ja, dann musst du das ja, ja. genau.
0: Ja. Weil ich, ich bin eigentlich davon angetan. Natürlich. Ich fand den extrem lang. Und jetzt will ich mir ja freiwillig noch eine Stunde oder fast, fast 40 Minuten mehr angucken. Aber bei den ersten beiden Hobbit-Filmen ist es mir passiert, dass ich die längere Fassung besser fand. Egal, ob sie länger war. Und deswegen habe ich das Gefühl, wer weiß, vielleicht passiert es bei King Kong auch. Deswegen.
1: Also beim dritten Hobbit kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das noch länger sehen will.
0: <lacht> Pff, Abwarten, ich fand das beim ersten Jahr genauso. Und dann war ich überrascht, was das für ein Film ist. Deswegen.
1: Oh Gott,
2: der Hobbit. Bitte lasst uns nicht davon anfangen.
0: <lacht> ja, können, können wir ja bei, bei der Nächsten mit einbauen. Dann,
2: ähm, <lacht> genau. Die ja. jetzt
0: um, um die uh, genau, 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 genau. Ja, ja.
2: genau, genau, genau. Interessant, ähm. Interessanterweise habe ich neulich, da lief dann wieder auch als Wiederholung, das ist ja auch witzig, wenn, wenn so ein Film irgendwie auf irgendeinem dritten Programm läuft und man aus irgendeinem Grund verpasst man den, da braucht man ja nur eine Woche warten, dann läuft er in irgendeinem anderen dritten Programm und so weiter und so fort. Irgendwie, also man hat immer die Möglichkeit innerhalb, sagen wir mal, eines halben Jahres <lacht> immer wieder bekommt man so Arme. die, genau, immer wieder bekommt man die Chance. Da, da, jetzt kann ich ihn aufnehmen. Oh nein, ich habe es wieder vergessen. <lacht>
0: Ja, aber, aber, weil wir alle jetzt sehen können. Also, äh, junge Leute von, von unseren Zuschauern wissen gar nicht, dass, es früher, dass früher nur jeder das dritte Programm sehen konnte von der Region, wo er war. Ja. Und wenn er Glück hatte, konnte sein äh, komischer Fernseher irgendwas empfangen aus einer anderen Region. Ich weiß noch, wie ich damals immer äh, in Bielefeld auf meinem Fernseher rumgespielt habe und irgendwann plötzlich hier, wie heißt du Antje? Das Walros vom NDR. NDR, oh ja. Hm? ja plötzlich tauchte ja. das auf meinem Bildschirm auf und ich konnte ja. immer so. Ein paar Minuten Remington Steel vorhersehen, bevor die äh, WDR-Version ja. lief. Das war echt. Äh, ja, das war schon. Ja, man Internet
1: dachte, das ist ja, ne, das, das äh, Gras vom Nachbarn ist immer grüner. Und man dachte genau. oh, was, was die Geiles sehen können. Alles ja. Und wir nicht. Ja. Äh, und da lief der King Kong aus den 70ern, glaube ich. War das Aha. 70er? Mit äh,
0: Jessica Lange und äh, genau. Jack Genau. Ja, ja,
1: genau. Huiuiui. Richtig, der lief letztens. Ja. Ich immer
0: früher gedacht, das ist Kurt Russell, weil das ist, das sieht in King Kong aus wie Russell in The Thing.
1: Ja, das stimmt, genau. Er rennt auch mit Nacken und Oberkörper rum. Ja. Und ja. ja, 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 der Dude. Der Dude. Ja. Das Stimmt, da sieht er echt ja. die oh. Gehörer ja.
0: Um, Auch ja, von John Barry. Der sieht ja, der genau. King Kong. ja, genau. Ja. Und der Newton Howard ist auch ein tolles Teil von dem äh, Peter Jacksons äh, Hallo? Dieses eine Stück, ja. ja, recht, ja. Das, äh,
2: das eine Stück, ja. Aber der Rest ist auch relativ... Also ich sag mal, für so ein Monster... In Anführungsstrichen, das ist ja eigentlich ein Drama, wenn man so will. Ja. Ähm, aber für so einen Monsterfilm ist ja doch relativ ähm, unprägnant. Also wie gesagt, auf, 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 ähm, auf Anhieb fällt mir nur dieses, dieses eine Stück ein, wo sie auf dem Teich da äh, quasi... Das, ist das Liebesthema. Genau. Achso, ich mag
0: dieses, dieses Anfangsthema, dieses ähm, Unheimliche, hm. ne? die Insel. Hm. Also das kommt mir immer wieder in Gedanken vor, wenn ich in Hamburg rumlaufe. <lacht> also <ist> ein Monster. <lacht> Beziehungsweise, wenn ich immer von Skull Island äh, lese, vom äh, nächsten King Kong-Film, denke ich immer an diese Melodie, weil es geht ja um diese Insel und diese ganzen bedrohlichen und unheimlichen Sachen, die wahrscheinlich auf der Insel rumlaufen. Ähm. Zum Beispiel, ich glaube, Michael Keaton läuft da rum. <lacht> äh, und J.K. Simmons. Ich glaube, beide sollen im Skull Island uh. Aber darüber können wir ja nächstes Mal sprechen, über äh, Universals. Neu äh, versuche.
2: Ja, aber wenn wir, wir jetzt kommen. schon mal dabei sind, können wir das gerade auch einmal anreißen. Ähm Achso, mehr habe ich nicht. Achso. Hm. <lacht> äh, Achso, ja, ja, dann. Die ja, gut. Neu,
0: ne? <lacht> äh, neu und wahrscheinlich ein Universum draus zu bauen.
2: Ne? Aber ähm, vielleicht. Ist es denn ja, ein Prequel oder ein so? Sequel oder ist es ein Reboot der Originalgeschichte?
0: Komplett reimagining. Also, äh, mhm. Wer weiß, vielleicht ist es sowas wie ein Prequel, aber danach ist die Geschichte so, dass wir vielleicht gar nicht in, in New York ankommen. Die also, okay. können es ändern, wie sie wollen. Ja. Ah
1: ja,
0: okay. Du meinst der
1: erste Versuch Ihn da von der Insel wegzukriegen.
0: Genau, hat nicht geklappt. Vielleicht können Sie ja wirklich, äh, diesmal äh, bricht er aus und ist in London, hm. weil er zu früh aus dem Boot äh, gesprungen ist, aus dem Boot. Kann man machen, kann man machen. Ähm,
2: wie viele wie viel Filme gibt es eigentlich von dem schwarz-weiß King Kong?
0: Weiß äh, das jemand? Son of Kong war ja ein direktes Sequel, was Leute ja vergessen.
1: Ja, es gibt genau den den Original King Kong von genau. Willis O'Brien.
0: Ja. der Lieblingsfilm des Führers. Was? Was? Ja, ja, Wirklich? hat er gesagt. Ja, ja. 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 Deswegen hat es noch Tarantino in den Glorious Bastards* mit angebaut. Ah, okay. kommt und ich glaub, von, 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 äh, war das nicht auch Saddams Lieblingsfilm? Oh, <lacht> kind, oh, kind, Gott! Und, Ach, da Fein. muss ja irgendwas drin sein. <lacht> Wahrscheinlich diese Riesenballs von dem King Kong oder so. Oder irgendwas was Diktaturen anspricht. Ja, ja die, oder die Haare. <lacht>
1: <lacht> ja, Son of Kong gab es dann. Kann Son of
0: Kong und war die direkte Fortsetzung und wurde, glaube ich, auch am gleichen Set zur gleichen Zeit gedreht, wie ich gelesen hatte. Den, den gab's, der ist auch, glaube ich, nur 55 Minuten lang. Der ist ja bei irgendwelchen King Kong-DVDs als Bonusmaterial mit drauf.
2: <lacht> also ich könnte jetzt auch einfach nach nebenan gehen, weil ich hab, mir fällt gerade ein. <lacht> Dass ich so eine VHS-Box mir irgendwann mal gekauft habe. Da ist er mit drauf,
1: ja. Die Kong-Box. Ähm Kong Dann ist da bestimmt auch Mighty das Joe Young bei. Oder? Aber das nee. war ja
0: kein richtiges Fortsetzung. Äh, ja, aber das war ja. Ach, von RKO mitproduziert. Ja, ja, stimmt.
1: Ne, also, ich sag ach so, mal. So, ich der, mein, ach so, ja. der Cousin, sag ich mal.
0: <lacht> die Welt Jaws Noch ein bekannter Heide <lacht> vorbeikommt, ja. <lacht>
1: genau.
2: Ja, da gab es ja auch ein total
1: erfolgreiches Remake.
0: Von, was? <lacht> Von <lacht> Mighty Joe Young. Ach so, ja. War so ein Hammer. Wobei das
1: hier der, der, der 70er King Kong doch doch erfolgreich war, oder nicht? Also was recht ehrlich was? erfolgreich im Gegensatz zu Mighty Joe Young, oder?
0: Äh, erfolgreicher, ja. ja. Und <lacht> Peter Jackson auch, im das war kein. Die Leute, das Problem ist, äh, King Kong war so teuer, der Jackson jetzt, dass äh, die Leute natürlich auch Herr-der-Ringe-Zahlen erwartet haben und das äh, konnte der nicht bringen. Ich kannte viele Leute, die eben Herr-der-Ringe-Fans waren und sagten, King Kong will ich nicht sehen, weil ich weiß, was passiert.
1: Mhm. Ja. Und Klar, weil er auch schwarz-weiß ist. Weiß.
0: <lacht> ja. Und ich so, nee, der ist bunt und doppelt so lang. Ist er so, ja auch. Ich glaube, das ist genau doppelt so lang wie das Original. Weil der, das, das Original, also der 33er, der ist, glaube ich, 80 Minuten oder so. Das ist jetzt die lange Version, die wir gucken. Dreimal so lang.
2: <lacht> ja.
0: Man könnte so ein Experiment machen, dass währenddessen dreimal der andere gestartet wird.
2: Mann, ich finde meine King Kong VHS-Box nicht mehr. Ich weiß nicht.
1: Die könntest du also sowieso nicht mehr abspielen, das oder? Das stimmt.
2: Doch, ich habe irgendwo noch einen VHS-Videorekorder, so nannte man das Gerät, genau. genau.
1: Ja. Ja, dann bin ich gespannt, wie, der, wie die jetzt auf uns wirken.
0: Also ihr habt noch das, das gleiche Bild im Kopf, ne? Diese ganze Geschichte mit dem Team von Filmemachern äh, fährt dahin und will. Ne, wollten sie sie opfern? Wollten die sie opfern oder war das, als sich das zufällig ergeben da auf der Insel? Ja, die die sind wollten doch.
1: Die gefahren, um sie zu opfern. <lacht> Die sind da hingefahren, die, die, ich glaube, die haben die mitgenommen, um... Um, 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 um den, Film den Film zu drehen. Genau. Ja, genau. Das ist. Die wussten ja auch nicht, dass da überhaupt Kong ist, oder?
0: Nee, nee. Ja. ja.
1: Ich glaube nur Violent Yutani wusste, dass da Kong ist.
0: Genau, genau. <lacht> Dann hat es schon eine Station da. Ja. <lacht> äh, worauf ich achten möchte ist, ich habe es damals nicht verstanden. und jetzt kurz vor dem Nochmal-Gucken, verstehe ich es immer noch nicht, wieso man Adrian Brody so eine Rolle gegeben hat. Das ist nicht der Typ für so eine Figur. Das, das ist ein Main-Character.
2: Das, äh, das fragt man sich aber bei vielen Filmen, wo er die Hauptrolle ja, bei, spielt.
0: Bei so auch. Ja genau. Ja, genau. ja, genau. Also obwohl er da wenigstens ein bisschen auf cool gespielt hat und auch ein bisschen ähm, breiter war. Ja, aber man in nimmt es... In ist das total dürr.
2: Ja, man... Äh, weißt du, so eine, so, so eine Rolle wie in... Äh, was hat er noch hier? Diesen, diesen jüdischen Pianisten und, und, ja, und, ist, äh, und solche Rollen. Das ist so... Aber wie kommt man als verantwortlicher... Auf den Gedanken, dass hey, das ist unser neuer Actionheld, irgendwie den bauen wir jetzt als Actionheld auf.
0: Vielleicht war das so eine Art Experiment. Und also, ich habe ich das Gefühl, das passt irgendwie nicht. Das passt, das passt überhaupt auch nicht mit zu Naomi Watts, hätte ich so immer wieder gecastet, aber das passte nicht als die beiden als Pärchen. Nee. Mal gucken, wie es jetzt beim ja. Jack Black ist. Super in der Rolle, das ja, aber so, äh, das stimmt. Ja. Ja. Und und hier Tintin und Hellock. Ich ja auch mit. Ja,
1: ja aber bei Dings hat mich äh, aus irgendeinem Grund genervt, äh, hier in die Circus. Ja, ja nicht, weil man ihn nicht zum ersten Mal, glaube glaub. ich,
0: als Mensch gesehen hat. Yeah. Genau, genau. Ja. Ich glaube, kurz vorher war er noch in diesem Jennifer-Garner-Film, äh, 30 über Nacht, Spielt er kurz mit, zum ersten Mal, glaube ich, mhm. und danach war es King Kong, genau.
1: Ja, irgendwie okay. hat er mich genervt, ich weiß aber nicht genau.
0: Wahrscheinlich ja. war da keine
1: Ping-Pong-Welle an seinen Nee, Ich glaube, das Schwarzen spielt ein, ein bisschen wie
0: Popeye, <lacht> ich glaube, das ist das Problem. Der Koch ja, ist wirklich viel ja, vorbei. Ja. Sehr angelehnt. Der Mutje. Genau. Und wer ist noch dabei? Thomas Kretschmann. Der Oh ja, der ja, ja. ja.
2: Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ansonsten erinnere ich mich mehr an die VW-Reklame.
0: Ach stimmt, jetzt an den Film ja. selber. Ja, ja, ja. Okay.
1: Ja, wir gucken uns immer mal an und dann.
0: Reden ja. wir gleich weiter Und wissen wir mehr.
1: Genau, bis später Bis, später. bis, bis gleich So, vorneweg Ich habe die äh, Die Kinofassung Von Frighteners gesehen
0: Ach so, ich habe die Directors Cut Version gesehen Die ist glaube ich 10 oder 15 Minuten länger
1: habe ja. Keine Ahnung, welche Fassung Ich gesehen habe,
2: aber sie ist langweilig und viel <lacht> zu lang.
0: Ja, leider ist mir das diesmal echt sehr unangenehm aufgefallen, muss ich auch sagen.
2: Meine Güte, diese ganze, diese ganze ähm, Sanatorium-Sequenz ganz am Ende, mhm. das die zieht gemacht. sich doch gefühlte drei Stunden.
0: Das stimmt, aber das war eigentlich das Beste. <lacht> oh. <lacht> ich Rein fand es so eigentlich auch geht's. ganz gut,
1: dass es hinterher so ein, so ein im Prinzip fast so ein Haunted House ja, ja. Nee. geworden ist. Aber das ist eigentlich das Hauptproblem mit dem Film, finde ich, dass er so so äh, schwankt. schwankt, unausgegoren ist, halt, ja. halt zu viele Fässer aufmacht, ja. ähm, und sich nicht so richtig entscheiden kann, was er, was er will. Also schafft es nicht wie, wie, manche andere Filme, wobei zugegebenermaßen gibt da nicht so viel von, die es schaffen, halt den Spagat zwischen, zwischen Comedy und, und Horror irgendwie zu schaffen.
0: Ich habe auch nicht viel aufgeschrieben, fällt mir gerade hier ein. Ich, ich habe gar ja, nichts hab aufgeschrieben. Das das dass die Vergangenheitsszene super ist, wo wir schon gerade da waren. Dass es ab dem Midpoint, der Mitte des Films total ernst wird und den Film irgendwie komplett umdreht. Und dann wusste ich nicht, ob es am Director's Cut liegt. Ob es vielleicht in der kürzeren Version vielleicht ein bisschen flüssiger ist.
2: Also meine Version, ich habe gerade nochmal geht 105 Minuten. Das ist
0: die Kinoversion. Ich habe also das die Kino längere gesehen. Gekürzte Kinoversion. Oh mein Kino Gott! <lacht> Und ich finde, dass dieser komische Agent den Film irgendwie abbremst. Dieser.
2: Das ist das Beste an dem ganzen Teil.
0: Ja, aber das blockiert den Film komplett, finde ich. Weil es geht um ihn dann plötzlich, als ob er die Hauptfigur des Films <lacht> ja. ja, den ja. hätten
1: sie, ich finde, die Figur hätten sie, äh, streichen können, einfach.
0: Das würde nicht fehlen.
1: Das wird nicht nee, das fehlen.
2: stimmt. Das ja. stimmt. Aber für mich war das einzige Lebendige in dem ganzen Ding.
0: An was konntet ihr euch denn überhaupt erinnern? Ihr habt ihn wahrscheinlich auch letztes Mal in den 90ern gesehen, oder? Das heißt auch, ich habe den wahrscheinlich in den 2.000 auch schon mal gesehen.
1: Bei mir war es noch nicht so lang her, glaube ich, so als, als diese 4-Disc-DVD diese genau. äh, so rauskam zum, oder bezahlbar rauskam. Ich ja. kam die raus,
2: ja. Ja. Ich habe den einmal im Kino gesehen, dann auf Laserdisc. Du hast den im Kino gesehen?
0: Der lief doch gar nicht hier in den deutschen Kinos. Oder hast du damals in Berlin gelebt?
2: Nee, dann habe ich ihn wahrscheinlich noch nicht gesehen. Dann habe ich ihn wahrscheinlich <lacht> auf Laserdisc gesehen. Lichter das kann drin sein, drin ja. Drin. ja, ja genau.
0: Ist ja wie Kino. <lacht> Mit Umdrehen. Nee, was
2: habe ich denn... Ach nee, zu der Zeit habe ich äh, ein ganz anderes, ganz anderes äh, Thema. Katzel or im Kino gesehen. Deswegen, das ist, war <lacht> ungefähr die gleiche
1: Zeit so.
0: Ja, ungefähr, ja. Ein bisschen ja. früher, aber ungefähr, ja.
1: Was, ja okay. was, denkt, was denkt ihr denn ganz am Anfang sozusagen die pre sequenz die in dem, in dem Sanatorium spielt, Im wo Haus. die Jüngere dann verfolgt wird und dann die, die alte Dame mit dem Schrotgewehr dem Teppich den Kopf wegschießt. Ähm, wann soll das gewesen sein? Wie viel vor dem Start des eigentlichen Films? Also,
0: nicht viele Jahre, weil dadurch, dass die Wallace sie auch spielt und nicht das junge Mädchen aus der Vergangenheit, muss es ja schon eher in der Gegenwart spielen.
1: Ja, aber es macht ja, es macht ja keinen Sinn, warum...
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Jetzt, wo du es sogar sagst, ja. <lacht> Vor allem wirkt das ne? wie das Ende aus Brain Dead oder so. Die Szene wirkt so überdreht, wie der Rest dann nicht mehr ist. Ja. Als ob es noch ein Rest von dem anderen Film wäre, der, glaube ich, vor Heavenly Creatures kam. Ich glaube Brain Heavenly Creatures, Frighteners. Ne? Ja, genau. Und danach wird es plötzlich dann eben ein anderer Film.
1: Für eine kurze Zeit. Ja. Und, und ne, auch das ist das mit diesem un, un, ungleichen, unausgegorenen, sprunghaften, die, die, die quasi die Liebesbeziehung zwischen Michael J. Fox und der Hauptdarstellerin. Namen ich jetzt auch nicht weiß, ähm, ist, ist, ist so erzwungen. Ne? Die kennen mhm. sich kennen sich zufällig und es gibt vorher überhaupt keine Verbindung zwischen denen und dann
0: Und die zeigen auch nicht richtig Interesse aneinander. das ist so äh, irgendwie nach der Hälfte des Films, dass es in die Richtung geht. Aber vorher ist es nur ein Kunde mit dem bekloppten Typen, der eigentlich eine Mischung aus Biff und äh, ja. äh, <lacht> <Ja>. anderen solchen Typen äh, ist. Ja.
1: Ja, und darum, darum ist das so, so erzwungen und dann halt nicht glaubhaft und äh, dass sie sich plötzlich so einsetzt und ihm glaubt erstmal und ihn dann wieder äh, dem Glauben gibt, nachdem er ja irgendwie denkt, er, er, er wäre nur verrückt und das ist alles so, ja, so ein bisschen.
0: Ihr fragt mich, wirkt das am Anfang so wie eine Komödie, nur weil es Michael J. Fox ist? Und man geht davon aus, dass das Ganze flippig ist. Wenn jemand anders die Rolle gespielt hätte, würde der ganze Film wie ein ernster Horror-Thriller sein? Oder ist das Drehbuch einfach auf Pseudo-Schwarze-Komödie?
2: Das, was es ins Lächerliche zieht, das sind die Geister, die am Anfang auftauchen.
0: Seine Assistenten, da. ja. Ja. Ja, stimmt. stimmt. In
2: Verbindung mit Michael J. Fox.
0: Ja, ja, Alter, das war eine das ist, Version.
2: Ist, ja, genau. Ja, ja. So, so. Und, dann, und dann wundert man sich auf einmal während des Films, dass es das immer in eine immer ernstere Richtung abdriftet, ja. sozusagen. Ja, ähm, ja also. Ja, ich fand den damals schon so semi, ich weiß nicht, was, was ich, ob ich wirklich damals gut gefunden habe oder nicht, keine Ahnung. Äh, vielleicht. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ähm. Ja, super fand ich den nie. Und, und,
2: und der hat auch, also jetzt hat er komplett verloren. Oh.
0: <lacht> ja, aber das, das, dazu ist, dazu geworden, ja. ist, das ist mit
2: dem anderen Film aber leider auch passiert. Und zwar Ach, also. noch extremer.
0: Oh, okay, okay. Aber wir sind ja noch ganz kurz bei, oder? Äh, genau. Wollt ihr schon weiter.
1: Na, die, die Frage vielleicht, die, die sich jetzt noch stellt: Hättet ihr Peter Jackson nach dem Film die Schlüssel für Herr der Ringe gegeben?
0: Äh, ja, wenn man bedenkt, dass er eben ein Jahr lang an King Kong, die 96er-Version gearbeitet hat. Also die haben ihm nicht äh, Herr der Ringe wegen Fragners gegeben, sondern wegen der Pre-Production zu King Kong. Hm. Also das darf man nicht vergessen, Es sind viele unsichtbare Sachen, die wir als normale, sterbliche Kinogänger nie wahrnehmen. Also mhm. viele Entscheidungen, wo wir denken, öh, deswegen hat er das gemacht, da sind Jahre von Arbeit dazwischen, die wir nie schätzen werden und nie sehen werden, deswegen. Deswegen, also nicht wegen *Frighteners*. Natürlich *Frighteners* wegen der ganzen Effekte, die eben äh, zustande gekommen sind für so ein geringes Budget und für die ganze Arbeit, die man vor Ort geleistet hat. Und dann kann man sagen, hier, ich mache mal jetzt Herr der Ringe in Neuseeland. Würde ich sagen.
1: Ja, er hat ja erzählt, dass er, dass er im Prinzip, weil er die Computer da noch rumstehen hatte, überlegt hatte, öh, was könnte er denn jetzt drehen. Das stimmt, das ist in diesem, und, in diesem langen Making-Office drin, genau. Ja. Dann gut, dann müssen wir irgendwie einen Fantasy-Film drehen. Ja, hm, was gibt es denn da?
0: Aber da hat er auch erzählt, was ich letztes Mal gesagt habe mit dem Tales from the Crypt, dass es eigentlich für die Serie geplant war, aber dann äh, komplett rausgenommen wurde als eigenständiges Projekt.
1: Ja.
0: Ich könnte mir auch nicht vorstellen, man, damit man eine Episode draus macht, hätte man sich dann nur wahrscheinlich auf das irre Pärchen äh, konzentriert. Ohne die Geistergeschichte wahrscheinlich.
1: Oder nur die Geistergeschichte. Oder nur die Geistergeschichte. Obwohl Oder jetzt, nur den. Äh, den verrückten FBI-Mann.
0: Genau, das sind ja eigentlich drei Episoden, die man äh, rausfiltern könnte. Ja. Ähm, ist euch aufgefallen, was wollte ich sagen?
1: Äh, Dass er wieder mitspielt?
0: Wer? Peter Jackson? Nee, nee ja. das äh, ist in seinem kleinen Buch, das ich habe, auch drin, das Foto, wo er als Tanker ah, vor der Tür steht. Okay. Nee, worauf wollte ich hinaus? Das ist jetzt in Crypt. Egal. Kommt vielleicht noch. Ähm, zu Marcel nochmal, wie fandst du den Danny Elfmann?
2: Äh, ja, nicht einer seiner stärksten Scores.
0: Das ist klar, aber die, die, die Melodien sind, äh, finde ich, sehr eingängig. Ich ja. habe ihn oft, äh, wie ich letztes Mal gesagt habe, öfter gehört als den Film gesehen.
2: Ist aber die Musik... Ähm, spiegelt aber den ganzen Filmablauf auch wieder. Die ist am Anfang ja ziemlich.
0: Flippig, ja, ja.
2: Genau, und dann wird dann auch immer, immer düsterer sozusagen.
0: Genau, und unmelodischer. Genau, stimmt. genau. Ja. Ja. Ah, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ist euch auch gefallen, dass das Pärchen ein bisschen Natural Born Killers ist? <lacht> also, es ob da andere Filme reinkopiert <lacht> ja, worden.
2: Richtig, ja. Mhm. Mhm. Allerdings, stimmt, ja. ja. Und jetzt habe ich Bock,
0: ja. den anderen zu gucken, weil ich den auch <lacht> lange nicht mehr gesehen habe. Aber ich hatte ja gerade meine komische Tarantino-Phase und gucke alle diese ganzen Filme, so. die ich damals abgrundtief gehasst habe. Und jetzt gucke ich die und denke so, hä? Was war denn vor 20 Jahren? Wollt ihr schon weiter?
2: Ja, wir müssen ja noch abschließen. Also, ich ja. kann den Film... Ja, wie soll man sagen? Also, ich weiß, ich, ich bin da echt... Äh also ich weiß nicht, ob man den Film empfehlen kann. Und zwar wem? Also. Ja,
0: Peter Jackson-Kompletisten, die zwischen. Ja, gut, da,
2: aber das ist natürlich eine Jahre sehr spezielle Zielgruppe. Ja. Also, und äh, Leute, die Herr der Ringe gut finden, äh, müssen sind aber nicht unbedingt P Peter Jackson-Nerds. Äh, nee, nee. Also da gibt es, glaube ich. Glaub ich da ist die Schnittmenge, glaube ich, gar nicht so, gar nicht mal so groß. Ich glaube, wenn man. Wenn man heute Werbung machen würde mit das Meisterwerk, das erste oder eines der ersten Meisterwerke vom Herr der ringe -Schöpfer Peter Jackson und so, dann würden die Leute, glaube ich, was anderes erwarten, als sie dann kriegen. Ja,
1: ja stell dir vor, die gucken dann Meet the Feebles und <lacht> denken, oh, vom Herr der Ringe. Ja. <lacht> ich glaube, das ist ein Film, der den Leute, die irgendwie Horror-Horror-Komödien äh, gut finden, die den davon noch nichts gehört haben und die den irgendwie entdecken sozusagen, keine Ahnung, auf irgendeinem äh, Video-on-Demand-Portal oder äh, um 22.30 Uhr auf irgendeinem Sender oder so, die können ihren Spaß damit haben. Aber man darf da nicht irgendwie mit einem mit großen Anspruch rangehen, dass das schon gar nicht halt äh, irgendwie vor dem Namen Peter Jackson, dass das jetzt so wirklich so das sein erstes Meisterwerk oder so. Ja, aber ist. die ich Leute, glaube, man die kann damit Spaß haben, aber man muss, muss, darf gar keine großen Erwartungen. haben. Man man, man man kann Peter Jackson
2: ja durchaus in so mindestens zwei Epochen unterteilen, so sein also alles vor der Herr der Ringe und alles nach Herr der Ringe oder oder alles nee, vor Brain nee. Dead oder während Brain Dead und.
0: Nee, Heavenly Creatures ist der, 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 der Trennpunkt.
2: Ja, gut, aber. Weil da kommt also ich glaube, als die Leute, die. Also Frighteners ist wirklich so ein Ding. Leute, die The so Feebles lustig fanden oder gut fanden, in Anführungsstrichen. Ähm, ähm, und Brain Dead und so weiter, das ich glaube, auch die waren enttäuscht, als sie Frighteners gesehen haben.
0: Mhm, das glaube ich.
2: Ja weil die auch was anderes erwartet haben.
1: Ja. Es ist, glaube ich, mehr tatsächlich dieser Emblin-Ansatz. Dieser ne? Für Leute, die, die, die 80er Jahre Emblin-Filme gut finden, die den entdecken, ohne vorher groß was äh, darüber zu wissen, die werden so ein bisschen was davon mhm. wiederfinden.
2: Und Aber dafür ist er auch nicht charmant genug. Ja, das stimmt.
0: Das, das ja,
1: ne, er, er, er stinkt schon ab gegenüber den, den Filmen, über die, die, die wir gerade reden, aber ähm, als, was ich meine, so ne, 22.30 Uhr, äh, man muss noch zwei Stunden totschlagen, ja. dann kann man da durchaus was dran finden. Also ich
2: Bei film filmen also, äh, habe ich immer das Gefühl, wenn, ich den, wenn der Film zu Ende ist, dann habe ich ein warmes Gefühl. In mir sozusagen oder in meinem Herzen oder wie auch immer man das ausdrücken will. Bei Frighteners hatte ich immer irgendwie ein kaltes Gefühl. so Also als wenn das jetzt irgendwie eigenartig... Äh,
0: ja. ja, das liegt an Peter Jackson, glaube ich, an sich. Ich glaube, der ich mein, die, die, die Herr-der-Ringe-Filme sind ja knuffig, wenn sich die Hobbits da umarmen und knuddeln. Ansonsten sind die ja nicht unbedingt... Äh, die sind so sehr mit dem, mit dem Schlaghammer, ne? dieses jetzt wird's knuffig und Howard Shore haut noch einen drauf und sowas. Das ist nicht von, von, von der Handlung her, finde ich so. Ich habe ja mal mhm. früher 2001 dieses Gefühl gehabt, Herr der Ringe und Harry Potter, ich war eher auf der ähm, Harry Potter-Seite,
2: mhm.
0: weil ich das charmanter finde als Herr der Ringe. Herr der Ringe ist ja für mich eher das dreckige Fantasy-Spektakel, was auch positiv ist. Es ne? muss ja nicht knuffig sein. Und dann ähm, wirkt Herr der Ringe wie Szenen, die reingequetscht wurden, damit jetzt noch Sympathie-Bonus kommt. Und meistens kam der Sympathiebonus von diesen Making-of-Fotos von den Schauspielern, die sich lieb haben. Weißt du, was ich meine? Diese, mhm. Da gab es immer diese Gruppierungen von den Hobbys ja. von Orlando Bloom. Und da kam eher das Gemeinschaftsgefühl. Im Film war das ein riesiges Abenteuer. Aber ich glaube, Jackson hat nicht dieses Feingefühl, wie du sagtest, mit dem, mit dem äh, warmen Gefühl. Ja. Und das sind ja alles Sachen, die er selber geschrieben hat mit seiner Frau. Also man kann ja nicht mehr sagen, es liegt am Drehbuch. Von jemand anderem. Vielleicht mhm. ist es das. Vielleicht ist es das gleiche, was ja beim nächsten Film die ein Problem. Ja,
1: wo war ja. denn bei King Kong, das warme Gefühl? Äh, nirgendwo. <lacht> <lacht> nirgendwo. Was <lacht> ja <lacht> Marcel, du <lacht> hattest so nirgendwo. 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 Jede Menge nirgendwo. Spaß.
2: Bei keiner einzigen. Ich habe mich da dermaßen durchgequält. Ihr macht euch kein Bild davon. Echt? Das ich kann habe ich nicht so tatsächlich, ich habe ja, ich hab ja beim letzten Mal. Ähm, schon erzählt, dass ich die Extended Edition hier original verpackt im Regal stehen hatte, seitdem ich sie ah, ja. damals gekauft hatte. Ich habe sie also aufgemacht, war in freudiger Erwartung, weil eigentlich hatte ich vorher immer schon Bock. Also ich habe den sehr oft in der Hand gehabt, so auch äh, am Sonntagabend. Ne? Ist ja so das typische, ah, ich habe Lust, irgendwas Cooles zu gucken, irgendwas, was ich schon noch nicht mehr gesehen habe. King Kong. Wie oft hast du den gesehen? Einmal im Kino. Dann, ah, super Idee. Und dann ist man, ach, nee, ach, eigentlich, ach, nee, vielleicht gucke ich doch lieber was anderes. Mhm. <lacht> Als wenn ich das schon geahnt hätte. <lacht> 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 ähm, nein, also, um es kurz zu machen, ich musste mich da echt mega mäßig durchquälen. Also, ich glaube... Hast,
0: hast du es in allem durchgeguckt?
2: Ja, ich habe es in allem durchgeguckt. Was,
0: weißt du, ich habe zwei Abende draus gemacht. <lacht> <Ja. lacht> hätte ich das mal
2: gemacht, vielleicht... Und ja. ich dachte immer noch, Herr Gott, bitte lass es vorbei sein. Wenn ich jetzt noch einmal den pervers schmachtenden Blick zwischen der blonden Tussi und dem Riesenaffen sehen muss. Ich meine, das war schon ein bisschen krank. Das war für mich noch am Rande des, der Perversion. Ich dachte immer, das geht doch gar nicht. Wenn der Riesenaffe über die herfällt,
0: ja, wie da soll das so. denn,
2: also rein anatomisch, biologisch... <lacht> Also, einer von beiden
0: bleibt auf der Strecke.
1: Und ich glaube, es wird nicht der Affe sein. Ja, aber du reduzierst es da vielleicht gleich auch aufs Körperliche. Es
0: geht um die romantische Liebe. Ja,
1: ja,
2: genau. Aber dafür, das hätte man, das ist, genau das ist ein Ding, was mich, also ich vergleiche den King den Kingkong und weiter jetzt sehr gerne mit dem Hobbit. Weil da ist es mir auch aufgefallen, dass ganz viele Sachen immer wieder wiederholt werden. Mhm. So ja. Der Blick das zwischen den beiden. Ja. Nicht nur einmal, nicht nur dreimal, nicht nur 20 Mal, gefühlte 100.000 Mal. Und beim Hobbit ganz genauso. Es gibt so viele Sachen, die immer die dermaßen redundant sind, die immer wieder auftauchen, so als wenn er sagen würde, Leute, also für alle, die es jetzt immer noch nicht kapiert haben, zeigen wir es jetzt nochmal.
0: Ja. So <lacht> und das, mag den kleinen ja. Zwerg. Ja, und und ja. das hat
2: mich dermaßen angenervt. Äh,
0: das ist aber auch Peter Jackson Ding. Das meinte boah. ich auch in ja. nee. Wiederholende Sachen. Ja, aber
2: bei Hellering ist es mir nicht so negativ aufgefallen. Also, ah, cool. Nee, gar nicht eigentlich. Schau dir
0: nochmal an und dann siehst du diese Momente. <lacht> ja. weil ich weiß nicht, ob er die Drehbücher wirklich so schreibt wie Computerspiele, weil seine Filme sind immer wie Levels. Nicht wie eine Handlung, sondern wie von dem Ort zum nächsten Ort zum nächsten Ort. Hm. Und das kann ja auch ermüdend sein, weil es ja wirklich wiederholend ist
2: habe ich hab mal auf, ja, ich habe mal auf die Uhr geguckt. Ich glaube, es dauert anderthalb Stunden, bis der AF das erste Mal auftaucht.
0: Moment, ich habe aufgeschrieben. <lacht> äh, nee, hab aufgeschrieben, dass in der Minute 57 die nativen Natives auftauchen. Ja, und Minute 47 sind wir zum ersten Mal auf der Insel. Aber in einem ich, dreieinhalb Stunden Film ist es ja auch okay.
2: Ja, ich, ich glaube, eine Stunde und 27 Minuten. Ich habe. <lacht> Ja, das kann gut sein. Ja. Dass ja. man ihn komplett sieht. Ja. Ja. Und, äh, ja. Meine Fresse. Es wurde ah. einfach nicht besser. Ich also, offensichtlich
1: sein. hatte ich da mehr Spaß. Okay. Ich,
0: ich fand den diesmal besser als damals. Ja. Und die längere Version besser als die kürzere Version. Oh. Vielleicht, weil ich zwei, vielleicht, weil ich echt zwei Filme draus gemacht habe. Vielleicht jetzt Abend. Ja.
1: Also, <lacht> ich muss, ich, ich würde würd die Langfassung definitiv von King Kong. In, in drei Teile ja. teilen
0: oh.
1: vor der Insel.
0: Also New York, äh, Neuseeland, New York.
1: <lacht> genau, also CGI New York. Alles ja. bevor sie zur Insel kommen, dann äh, der Mittelpart Insel und dann nochmal der dritte Part äh, wieder von der Insel runter, also wieder in New York äh, mit dem Affen. Und für mich äh, ist äh, ist der erste Part und der dritte Part, da habe ich durchaus Probleme, aber der mittlere Part, die Stunde oder Stunde 20 oder so, auf der Insel, ist ein super Abenteuerfilm, finde ich. Nee, viel zu
2: lang. Viel zu lang. Das schon, das ist die ganzen toll. Szenen zum Beispiel, ich gebe jetzt mal nur ein Beispiel. Diese ja. Stampede von den Brontosauriern, ja, die nicht so. nur tricktechnisch <lacht> total mies sind, und ja. ich meine, ich bin Laie auf dem Gebiet, aber ich habe gedacht, äh, war das äh, die Extended Edition? Also war das so eine Zusatzszene von der Extended Edition? Oder nee, lief nee, die nee, im kino?
0: ist die kino -Version. Die sah im Kino auch schlimm aus.
2: Oh Gott, habe ich nur gedacht.
0: Ja.
2: Meine Fresse. Also schämt man sich da nicht? Also will man die nicht lieber nachträglich rausschneiden, wenn man das sieht? Also,
0: ich meine, er hat ja den Oscar bekommen für beste Effekte und ich schätze mal gegen King Kong an sich. Ja, der okay, der das, Spass, das ist okay. Wenn das? ich bedenke, dass in dem Jahr War of the Worlds und Revenge ja. of the Sith ja. mitnominiert waren, oder ich glaube, Revenge haben sie nicht mal nominiert, die effekttechnisch beide weit über King Kong oh, waren, ja. hat King Kong gewonnen, weil die Figur perfekt ist. Ja. Und das ist das kann man Der Affe ist perfekt, sehen. das stimmt. Ja, das stimmt. ja. ja aber auch, Deswegen. also
1: jetzt diese Brontosaurus, klar, ja, die sind halt ein bisschen wobblig, aber so sind sie auch eigentlich. Aber die, die T-Rexe sind, sind doch auch perfekt, da kann man auch nicht meckern. Ja, stimmt, diese ganze, das ganze Kleingetier und so. Also ich, ich habe da auch gar nichts dran, dran
2: auszusetzen. Wenn sie in die Schlucht fallen da und an, an den Schnüren hängen oder an den, an den Lianen und die beiden, zwei T-Rexe, der Affe und dann sie noch, ist das nicht im Prinzip die gleiche Szene wie beim Hobbit, äh, ja. wenn sie ja. da in Moria sind und dann da die Schlucht und, dann, ne, und so weiter? Ja. Das ist doch Natürlich. im Prinzip genau das Gleiche. Und immer wieder. Und dann hier noch ein Schnapper. Und, habt ihr es immer noch nicht kapiert, dann jetzt nochmal. Und hier und da. Und oh,
1: stundenlang. Aber
0: es war zum ersten Mal da. wenn man Ja,
1: und ich fand auch jetzt beim, beim zweiten Mal gucken, die Sequenz äh, spannend. Also wie gesagt, auf der Insel gefällt mir eigentlich alles. Ich finde es auch nicht zu so lang, da äh, als sie sich da den Sonnenuntergang angucken. Das finde ich dann auf dem bei Building dann langweilig. Aber auf der Insel hat mir eigentlich jetzt alles gefallen.
0: Okay. Also man muss sich, glaube ich, darauf einstellen, dass es wirklich bei der Version dreieinhalb Stunden war. Das sind, glaube ich, zweimal Jurassic Park. Ungefähr. Das muss man erstmal hinkriegen. Und wenn man aber von einem Abenteuerfilm ausgeht, muss man eigentlich unter zwei Stunden gehen. Nicht nur, weil das Original wirklich nicht mal 90 ist, oder?
2: Wahrscheinlich 76 Minuten oder so.
0: Irgendwie sowas. Ja. Aber wenn man sich darauf einlässt, dass es jetzt ein riesiges Spektakel ist, mit, mit wie du letztes Mal sagtest, mit der Koch ist wichtig und der Assistent ist wichtig. Achso, wie kam diesmal der äh, Gollum rüber?
2: Der Gollum und sein chinesischer Kumpel da, da wo man ja. auch nicht so genau weiß, hm, was lief ja, denn lief zwischen denen? <lacht> ähm, genau das Gleiche. Was für eine Story, bitte? Also was, was sollte diese Geschichte zwischen dem Jungen und dem Schwarzen da drin? Ja, Habt das, das? ist so, als ob also, die
0: Szenen verpasst hätten, oder?
2: Also, das habe ich nicht verstanden. Also, ja. ähm, hatte das irgendeine Bedeutung für die Handlung nee, für oder die für den nicht, tieferen ja. Sinn? Oder ich meine, es ist ja schön, da, dass sie da ähm, Heart of Darkness ähm, rezitieren und, und <lacht> ja, aber äh, ähm, was soll das? Also,
1: ja, ja für ja, mich war es so eher so eine Art äh, so, so Moby Dick, so ein bisschen. Ja. Aber äh, zitiert zwischen den beiden so eine, so eine Extra-Geschichte nochmal. <lacht> ja, genau, eine Extra-Geschichte. Ja. Noch eine. Aber
0: das, hat, das hat zum Beispiel Lost World viel besser hingekriegt mit ein paar Sekunden mit dem großen Wildjäger und seinem Assistenten. Das ist, genau das Gleiche, nur da ist es knapper und prognierter, hm. dass er hm. nur den T-Rex haben möchte, der große weiße Jäger und sowas. Ja. ja, natürlich, wie gesagt, das ist alles sehr verkaut. Was mir auch viel ist, der Kameramann von von ähm, äh, ja. Der hat eigentlich bis kurz bevor er stirbt keinen Dialog. Der ist <lacht> immer nur panisch. <lacht> das Bild da habe ich aufgeschrieben, dass er jedes Mal genau die gleiche ängstliche Fresse hat. Immer seinen Chef anguckt. Der Chef sagt, es ist alles gut. Wir, wir spenden das Geld. Und dann äh, irgendwann weiß du gar nicht, wo der umgekommen ist. Jedenfalls war er plötzlich weg. Ich glaube, er sagt nur einen Satz oder so aus dem ganzen hm. Film.
1: Doch, der, der ist doch umgekommen, weil er das Stativ hochgegeben hat, statt, Ach, ja. Ja. statt äh, sich selber zu retten und dann ja, wurde er doch... Wasser. Von wem wurde er... Von nee, im, Krupadil, irgendwo an der Klipp, Klippe hängt.
0: Und war das nicht in der, der krokodil so unterwasser szene
1: Nee. <lacht>
0: <lacht> Wie auch immer. Ja, was mir auch merkwürdig auch viel, aber das macht Peter Jackson auch so oft, ist dieses komische Slow-Motion bei den Natives, als sie angegriffen haben. Das ist genau das Gleiche wie bei den Urukai. Da sieht alles immer so wie zerfranztes Graphic-Novel aus. Und es <lacht> ja, das, immer, es wirkt das macht spannend, ich auch nicht. Sondern es wirkt eher noch träger. Ja, es ja, ist so
1: nachträglich ähm, geslow und dann wieder äh, so Bilder weggelassen. So. Damit es ein bisschen holprig ist, also eine Slow-Mo und dann wieder... Ach. Weg Den Look mochte ich auch gar nicht, weil es halt so ein bisschen cheap aussieht im Sinne von man kann sich keine echte äh, Highspeed-Kamera leihen und dann dreht man es halt irgendwie, macht es hinterher, sieht für mich immer so ein bisschen billig aus wie im Nachhinein versucht so zu tun, als hätte man irgendwie eine, eine Zeitlupenkamera gehabt.
0: Ja, das benutzt er sehr oft, um dramatische Momente zu kreieren. In Herr der Ringe, glaube ich alle paar Minuten habe ich das Gefühl, besonders im zweiten. Äh, die, ich habe auch geschrieben die T-Rex-Setpiece äh, war sehr, sehr gut, ich glaube in Stunde zwei, aber das hat Alex ja auch gerade gesagt. Ähm, und ich fand es sehr witzig, es sind Kleinigkeiten, die ziemlich witzig sind, ich weiß nicht, ob sie so gemeint sind, aber muss ja, bei einer Effektfigur kann es nicht zufällig passieren. Und King Kong habe ich auch geschrieben, wundert sich immer, wenn er die falsche N in der Hand hat. Ja. <lacht> und sie dann wegwirft. Genau, genau. Und das ist ja eine durchdachte Szene. Und der Film hat viele von diesen Kleinigkeiten, die wirklich dann wirklich durchdacht sind und nicht zufällig passiert sind, weil es ja kein echter Riesenaffe ist. Und, äh, ja, und
2: auch gut für die Schauspieler.
0: Genau. <lacht> dann ist mir aufgefallen, dass ein Bekannter mitspielt, den wir ja Jahre später erst kennengelernt haben. Frodo? Kyle Chandler aus super Ja. Ach ja, stimmt, richtig, genau. Hatte ich komplett vergessen, dass der in King Kong mitspielt und so im Endeffekt wie die Timothy Dalton Rolle aus.
1: Richtig, ja.
2: Der hatte ein paar sehr sehr witzige Szenen. Das stimmt. Genau, genau.
0: Und die Momente waren wirklich wie der erste Mummy-Film von Stephen Summers. Ja. Dass so eine Band von Verrückten zusammenkommt, das war noch beim ersten Mummy war doch auch so eine Truppe von. Ja, ja, genau. So in dem Stil auch die ganzen Szenen auf dem Boden sehr bekannt. Auch bei das Universal äh, Und dann muss ich zurücknehmen, letztes Mal hatte ich mich ja gewundert, dass, wieso Adam Brody die Hauptrolle spielt. Ich hatte vergessen, dass er ja ein Autor ist. Dann passt ja alles. Ich ja. dachte, das ist irgendwie ein Ex-Marine-Fighter oder sowas. <lacht> nee, das Aber nicht. nee, das ist, ein, ja. das ist ein sehr guter Part und er hat mir diesmal extrem gut gefallen und ich fand das damals doof. Wahrscheinlich, weil ich ihn komplett falsch reingegangen bin. Er äh, ist super als Autor und diese ganze Geschichte mit ihm, dass er was schreiben möchte und sowas auf dem Schiff und dann ausgetrickst wird. Es sind viele tolle Elemente drin, aber es ist wirklich zu lange gezogen und äh, manchmal auch deplatziert. Also ich finde King Kong hat gewonnen jetzt im Vergleich und Frighteners hat verloren, wenn man jetzt die beiden zusammen ziehen würde.
1: Ja, so wird's bei mir bei mir auch.
2: bei kommen. mir haben beide, sind beide durchgefallen. Und zwar der King ah, ja, Kong ja. noch mehr, muss ich ehrlich sagen, als der Frighteners.
0: Aber der, was sagst du zum Score? Das, die Frage so schnell? Der
2: score ist mir beim King Kong diesmal. Ähm, Tatsächlich aufgefallen. Also beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, im, im, im Kino tatsächlich, und diesmal wirklich im Kino, <lacht> 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 äh, äh, hatte ich den hatte ich da gar nichts mehr so im Kopf. Also da ist mir nichts hängen geblieben. Und diesmal ist, ähm, was ich besonders schön fand, war dieses Inselthema, ja, was da jedes Mal. Ja. Ja, ja. Ähm, das fand ich äh, sehr schön. Und man hat auch dann an den Kleinigkeiten gemerkt, äh, an den ganzen Hintergrund, Texturen und so weiter, dass James Newton Howard einer der besten ist, die wir, die wir haben <lacht> im Moment. Und der aber auch leider irgendwie nicht immer die Stoffe bekommt, äh, zu, wo er so richtig mal äh, loslassen kann, sozusagen. Ich hab, neulich habe ich mir äh, den White Herb zum Beispiel äh, wieder, mm. und das ist, oder auch die ganzen Disney-Sachen.
0: Ja. Oh, ja, von, von ihm.
2: Drei. Wahnsinn, ja. wahnsinn, ja. großartig. Hm?
0: Ähm, am Schluss, äh, bei dieser, dieser Präsentation von King Kong, das, die ganze Musik, die wir hören, dann wisst ihr, was es ist, ne?
2: Von Howard um, Shaw, das. Äh
0: ne, okay, da, wo Howard Shaw mitspielt. Die Musik hat ja. aber <lacht> die max steiner musik vom. Ach so, okay, ja. Hm. ja. Ja, das ist ziemlich cool. Ja. Was wäre passiert, wenn das 96 geklappt hätte? Und das wäre eine andere King Kong-Version gewesen. Direkt nach Godzilla, glaube ich. Oder zusammen, am gleichen Sommer wie Emmerichs Godzilla. Das mhm. wäre natürlich nicht der King Kong gewesen, weil das wäre ja der King Kong vor Herr der Ringe gewesen.
2: Der Godzilla das war aber 98, glaube ich.
0: Ja, ja, 96 war, war der in der Mache. Der wäre er im gleichen Sommer rausgekommen. Okay.
1: Er wäre auf jeden Fall kürzer gewesen. Und ich, das wäre ja. manchmal gut gewesen. Genau.
0: <lacht> weil das wäre Jahre vor Herr der Ringe, wo er sich nicht daran ja. gewöhnt hat, alles, alles zu erzählen.
1: Ja. Ja Ja gut, die hätten die Frage ist, wie sie es gemacht hätten wenn sie da, da auch schon, so wie es Godzilla gemacht hat, dann auch schon den Affen komplett digital gemacht hätten dann hätte, würde er auf jeden Fall aus heutiger Sicht sicherlich deutlich mehr abstinken ja. in dem Bereich weil mhm. da mit Haaren und so da waren war die Tricktechnik einfach noch nicht so weit
0: Wenn das gar nicht, wie Mighty Joe Young aussieht das ist nämlich aus dem gleichen Jahr ich weiß gar nicht, wie der Affe hm. insgesamt aussah, weil dann war meistens im Nebel versteckt. Das haben sie nicht gemacht.
1: Keine Ahnung. Ja. ja, ja, die mussten da viel äh, sozusagen drumherum filmen und so wenig echte Schüsse, wo er voll zu sehen ist oder geschweige denn vom Close-up. Also ne, dann entweder sie hätten es komplett CG gemacht und damit äh, dann wahrscheinlich aus heutiger Sicht äh, dann würde es nicht so Bestand haben oder hätten wieder so eine also, Hybridvariante gemacht, das dass ja. sie, keine Ahnung, wieder Rick Baker in, in ein Kostüm gesteckt hätten.
0: Genau, ja, Mit Zehn aus den Glücksrittern
1: reingeschnitten. <lacht> 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 ähm, das, wie sie es auch in den in dem, in dem 76er gemacht haben.
0: Oh ja. Aber dafür, dass er wirklich zehn Jahre alt ist, der Film sieht Kong echt sehr gut aus. Ja, das sagen.
2: stimmt. Das muss das ich... Das muss ich echt neidlos. Ähm, <lacht> also, das muss ich wirklich anerkennen. dass Der Affe. Also, King Kong an sich ist wirklich großartig. Also, da ja. kann man auch nicht. Äh, da da gibt es nichts zu meckern.
0: Überhaupt. Nicht. Ja, was ich noch gelesen hatte, war, dass King Kong von Film zu Film von 33, 76 und 2005 immer älter wird. Also, dass die hm. der Gorilla. Ah. Ist es überhaupt ein Gorilla? Das ist es ein Affe? Wie nennt sich das überhaupt?
1: Äh, ich, ich meine, es wäre ein Gorilla. Ich habe heute auch mit. mit Diskutiert. Ja, gut, aber
2: für mein, für mein leidenhaftes äh, Tierverständnis ist das äh, ist, sieht für mich aus wie ein großer Gorilla.
0: Okay. Oder ist Affe sowieso der Überbegriff für alle?
1: Ja, ich denke. Ja.
0: ja, ja, deswegen heißt es eben. Es ist ja kein Riesenschimpanse, obwohl es auch witzig wäre. <lacht>
2: ja, viel interessanter wäre für mich die Frage, wie würde King Kong heute aussehen? Also nicht, wie er aussehen würde, sondern würde Peter Jackson vielleicht drei, dreieinhalb Stunden Filme draus machen?
0: Ja, wahrscheinlich, wie Alex es aufgeteilt hat, ja, in dem Stil. Ja, natürlich. Ja,
2: genau. genau, im ersten Film würde er noch gar nicht mitspielen.
0: Ja, klar, natürlich. Wie der Drache. Das wäre wahrscheinlich das Endreveal, ja. wie bei, bei, bei Smaug, ja. in dem Stil. Genau. genau, ja. Aber ich weiß also, noch, dass er damals diesen April-Shirts gemacht hat. Hatte ihr das mitbekommen, damals bei coming Soonet, net als alles noch dunkel aussah im Internet? Ohne, ohne Farbe? <lacht> ohne Farbe. Da hatte der irgendwie, hatte Weta am 1. April rausgebracht, dass die gleichzeitig den zweiten und dritten schon gedreht hätten. Ich habe vergessen, der zweite war irgendwie sowas wie Sun of Kong und der dritte war, dass es 45 schon ist oder so und äh, Kong kämpft gegen Nazis. Und das klang <lacht> so gut. Das war so, so ein äh, kurzer Pitch. Ja. Aber dass ich. Ich habe es erst wirklich geglaubt und hatte mich schon auf diese drei Filme gefreut. <lacht> Aber jetzt ja. mit Skull Island kriegen wir wahrscheinlich sowas in der Art ähm, mit mehr Filmen. Also im Endeffekt, ob wir jetzt lachen, dass Peter Jackson drei Filme rausgemacht gemacht hat, jetzt macht Legendary Pictures und Universal fünf oder sechs oder was auch immer. Die bauen ja gerade in Orlando eine riesige Kong-Attraktion, die sie seit zwei Jahren schon planen. Und alle ja. dachten, es kommt ein Sequel zu Peter Jacksons Film. Aber ja. jetzt, wo diese Infos rauskamen, dass Legendary den produziert, ist klar, dass mit Kong was Riesiges geplant ist und ich schätze mal ein, äh, Universe.
2: Ja, aber ist nicht immer was Riesiges geplant und dann floppt der erste Teil und dann war es ja, das nicht so, mit Wenn sie schon
0: gebaut haben, sonst ist es so, dass sie immer gewartet haben. Bei, bei Tron zum Beispiel, hm. um zurückzukommen auf den. Ja. Da ja. hatte Disney in den Menge ja. geplant, 2010 ja. zum Start, aber ja. das wurde alles sofort abgebrochen. Ja. Bei Universal ist es jetzt so, man sieht das Gerüst von Kong. Es ist ja nicht mal so, dass das man es stoppen kann. Ja.
2: Also ich muss jetzt noch mal kurz zu Peter Jackson zurückkommen. Nur ja. äh, damit die Hörer jetzt nicht den Eindruck haben, dass ich Peter Jackson gar nicht mag. Ähm, ich habe damals Mietze Fiebels gesehen. Fand den super. Ich habe den jetzt seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Keine ja, Ahnung.
0: Wie ist der Titel?
2: Mietze Fiebels.
0: Achso, ich höre immer Mietze. <lacht> 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 nee, <lacht> Mieze. So ein Katzenamt. Jetzt So die Sängerin hier
2: von... Ja. ja. <lacht> Stimmt. Und äh, Brain ja, ist halt speziell und, ne? Ähm, aber auch irgendwie lustig.
0: Die habe ich auch nicht mehr gesehen, die muss ich auch mal gucken. Und
2: ähm, ich bin ein Riesenfan von den Herr der Ringe-Filmen. Also wirklich ja. ein Riesenfan, weil ich auch die Buchvorlage liebe und ich hatte sehr große Befürchtungen am Anfang, oh Gott, was macht Peter Jackson aus Herr der Ringe? Ist das irgendwie dann ein Epos? dead in, drei, äh, in ne, drei, drei Filmlänge und ähm, blutig und total übertrieben und so weiter. Aber nein, das, was er daraus gemacht hat, ich finde es auch sehr würdevoll, also sehr dem Stoff angemessen. Und äh, dann kam King Kong und ich dachte, hm. naja, gut, ein Ausrutscher. <lacht> Und dann kam der Hobbit und...
0: Nee, nee, erst kam Lamblibehoff.
2: Ja, ich weiß, aber für mich kam dann der Hobbit und dann war es das für mich. Nein,
0: okay. Ich meine, Fan bin ich schon, aber eher von ihm als den Tüftler. Ich mag solche Leute wie Cameron, wie Jackson, die wirklich immer Sachen ausprobieren und nicht immer das Gleiche. Klar, im Film machen sie immer das Gleiche, was wir vorhin gesagt haben. <lacht> aber im Außen nicht. Und ob es nun seine Tintin-Produktionen sind, die ich super finde und hoffe, dass er den zweiten jetzt macht und nicht irgendwie kleine neuseeländische Filme macht oder mhm. vielleicht auch noch dazu macht. Oder was er eben mit den Hobbits ausprobiert hat. Ne? Wer, wer kann sich das schon leisten, irgendwie so viel Geld zu bekommen, dass er einfach nur rumexperimentiert. Mehr war die Hobbit-Trilogie ja eigentlich. Und das schätze ich an diesen Leuten und dann verzeihe ich ihnen eher drei Stunden, die sie mir genommen haben oder 50 Euro, die sie mir für <lacht> eine Box genommen haben. Oder also, so sehe ich das bei Mr. Jackson. Es ist keiner wie die anderen Vorbilder von mir, aber er fällt um diese... Ich äh, interessiere mich für alle Sachen, die er macht. Auch wenn es sowas ist wie Herrn Blumenkamp zu pushen. Ich glaube, nur, nur District 9 war das, oder? Oder waren die anderen beiden auch?
1: Ich glaube, nur District 9, ja. Okay. Und dann hat, ja, glaube ich, Sony ihn komplett geschnappt äh, seit Elysium.
0: Aber, aber Foxy? ja Foxy. Ch Chunky? Chap Chappy? ist, ist doch von der Fox. <lacht> <lacht> Foxy. Foxy ist von der
1: Chat. Ähm, bist du sicher? Weil äh, es wird auf, auf jeden Fall viel Sony Merchandising benutzt, <lacht> Ach, äh, ja, Computer und so. Der,
0: der District 9 war Fox, deswegen bin ich da hingeblieben. Ja, alles klar, es ist Sony.
1: Wer ja. Ja. wäre ja. sonst eigenartig so viel Sony-Zeug da verwendet. Er macht hinterher, ich will jetzt nicht spoilern, aber er macht hinterher äh, da mit einem Sony Vario Laptop Sachen, wo man denkt, äh, ja, genau.
0: Das kriegt nur ein Apple hin, wie bei Independence-Serie so zu sagen. <lacht> ja, genau, so in, dem,
1: in der Glaubwürdigkeitskategorie, ja.
0: Sehr gut. Nee, wahrscheinlich, weil Alien auch von der Fox ist, dachte ich, dass er irgendwie mit drin ist. Aber das stimmt. Elysium war, glaube ich, auch Sony?
1: Und ja, würde ich sagen, ja.
0: Funky, Chappy.
1: Achso, <Es lacht> Ach nee, ist er auch, es, es war, war kein Sony-Vario, Vario, sondern äh, Playstation. Playstation. Er macht, er macht mit, mit Playstation, Playstation Sachen. Cool. Mit der 4
0: oder mit meiner
1: 3er? Er hat natürlich natürlich die 4, natürlich so. alles das Neueste von Sony. Kann ich das nicht machen. Und ähm, ja. Die, der steckt ein paar Sachen zusammen und hat damit dann automatisch das Äquivalent von einem heutigen Cray-Supercomputer. Sehr ah. gut. Ja.
2: Wie, und das funktioniert nicht? echt? Hey? Lügen doch. die etwa? Du das brauchst nur alles
0: du alles
1: Brauchst <lacht> einfach nur ein Dutzend Playstations, dann funktioniert
2: Kann man etwa mit einem Computervirus kein äh, außerirdisches äh, Schlachtschiff lahmlegen? Wenn das reden, von Apple ist, dann.
0: <lacht> ja, ähm, möchte Alex auch noch was für den Nächsten sagen, bevor er einen Abschluss <lacht>
1: Ja, einfach auch nur. ich meine es, es drängt sich bei ihm einfach auf die, die drei Herr der Ringe zu vergleichen mit den drei Hobbit-Teilen und da bin ich habe jeden mal auch jemand, der, der sich fragt wieso wieso das beim ersten Mal so gut überraschend funktioniert hat und ja. beim zweiten Mal so überraschend nicht, nicht funktioniert hat, <lacht> Das finde ich einfach sehr schade, aber hat für mich leider komplett nicht funktioniert. Sowohl auf der technischen Ebene, was diese High-Frame-Rate-Geschichte angeht, die äh, ich komplett für mich abhake, als auch auf der Storytechnischen technischen Ebene. Ähm, dass man, dass ich bei keinem der drei Filme äh, eine Figur hatte, mit der ich mich identifizieren konnte und für die ich, für die ich äh, war und mit der ich mitgefiebert habe okay. und äh, dass keine richtige Spannung aufgekommen ja. ist und, ähm, und viel zu viel ausgestopft ja. war mit überflüssigen Charakteren, genau. teilweise richtig nervigen Charakteren. Ich sage nur, der Assistent vom Bürgermeister. Oh. Und, äh, das war Das verstehe ich Verstehe ich einfach nicht und ja. finde es sehr schade. Bin jetzt, es, ich bin jetzt ich schon, schon gespannt, gespannt was, was jetzt kommt von ihm. So, nachdem das sozusagen alles jetzt von ihm auch gelöst haben muss. Irgendwie diese Sache mit dem hat ihn sicherlich auch beschäftigt. Er wollte die den Hobbit ja gar nicht selber drehen und dann musste er aber und so weiter. Jetzt bin ich schon gespannt, was da kommt jetzt. Und äh, ich bin persönlich nicht sicher, ob ich unbedingt möchte, dass er jetzt den Tintin noch macht. Bin ich gar nicht so sicher. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was kommt.
0: Du bist nicht sicher, ob er ihn macht oder ob du möchtest, dass er ihn macht? Ob ich möchte, dass er ihn macht. Ach so. Ach so. Ich, schon. Hm. Also, ich bin
1: auch nicht sicher, ob, ob, ob er denkt, dass er den unbedingt macht. Ich glaube, es hätte sich schon mehr getan, oder? Wenn, wenn jetzt alle erpicht darauf, wären, dass der möglichst bald kommt.
2: Aber ist es euch nicht bei den, bei, bei den Hobbit-Filmen auch so gegangen, wie bei Frighteners im Prinzip auch, dass man nicht genau wusste, was es für ein Film jetzt überhaupt ist? Also ist es jetzt ein Kinderfilm oder ist es jetzt doch ein Abenteuer-Action-Spektakel? Oder worum geht es eigentlich so?
0: Weiß nicht, ich ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich dem, nachdem ich jetzt den ersten richtig doof damals fand und dann die längere Version geguckt habe, äh, mich eingelassen habe auf diese Geschichte. Und ich hatte dann eben äh, bei den zwei letzten dann auch meinen Spaß, also was auch immer da Spaß sein kann. Aber es war wie bei, einer, bei einem Themenpark spazieren gehen. Ne? Über, nicht unbedingt bei jemandem wirklich, wie Alex meinte, äh, zum Mittag gehen möchte, man kennt keine Figur, man möchte auch keine vielleicht kennenlernen, aber es ist einfach so sich umgucken im Peter Jackson Abenteuerpark und das, das kann Also ich wollte keine literarische Adaption eines Buchs, was sowieso aus 80 Seiten besteht und nichts Besonderes ist. Ich mag es ehrlich, es ist ein kleines Büchlein über ein Hobbit, der Zwerge nach Hause kriegt und der hat daraus ein riesiges Spektakel gemacht. Das darf ja
1: und das wissen. war halt der erste Fehler
0: weiß ich nicht, ob es ein Fehler ist. Ich hatte mehr davon, als ich mich durch diese 50 Seiten gequält habe, als Leser. Das fand ich zum Beispiel total lahm und ich filme dann nicht. Den okay. ersten Film schon, weil ich was anderes erwartet habe, aber nachdem ja. ich das beim zweiten Mal eben, wie Marcel vorhin meinte, mit dem zweimal gucken komplett weggetan hatte, äh, war das plötzlich ein anderer Film. Nicht, weil ich mir ja. das schön reden wollte. Ich wollte Bei den Hobbits habe ich nichts suchen. Ja. <lacht>
2: Ja. ja. Was ist denn Peter Jacksons nächstes Projekt überhaupt?
0: Äh, irgendwelche Dokumentation, glaube ich, oder, oder irgendwas äh, Kleineres in Neuseeland. Hm. Also offiziell hat er noch nichts bekannt gegeben. Er hat letztens gesagt, dass der Tintin äh, offen steht für ihn. Und ja.
1: Was ist mit dieser Dämmbuster-Geschichte?
0: Das, das, das war nach King Kong, oder? Die Gerüchte. Da ja, aber ja,
1: der King Kong letztens ist auch durchgezogen. Nachdem was irgendwie einmal richtig... Äh, ja, das hat ihm
0: aber Universal dann aufgedrängt, ne? nach Heidelring.
2: <lacht> eigentlich müsste er doch jetzt eigentlich mal ein zweites Weltkriegs, äh, ein zweiter Weltkrieg-Film...
0: Ja, das, das wäre Dumbass, oder? Oder was ist erster Weltkrieg? Ich glaube, das war... Achso, nee, Dumbass
2: ist, ist zweiter Weltkrieg. Weltkrieg.
0: Ja. Zweiter, okay. Zweiter. ja. Und dann hat er noch diese Buchreihe mit diesen Drachen in der Napoleon-Zeit.
2: Ach ja, richtig. Stimmt.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob er die Rechte noch hat, aber das sind so Projekte, die irgendwann mal angerissen werden. <lacht> ja. Aber ich schätze mal, dass Warner äh, ihm wahrscheinlich wirklich fragt, ob er Necronomicon oder, nee, wie heißt es, Diese ganzen anderen äh, tolkien dinger das ist, Appendix
1: äh, und so, alles ja, von
0: Appendix den Büchern. So, genau.
2: Simarillion, meint ihr? danke. Schön. Necronomicon ist von Lovecraft.
0: Ja, von Evil Dead.
1: Aber das andere <lacht> ist, doch, ist, doch so ein, ist doch so eine Band, oder? Die hat, was hat die gesungen?
0: Das ist nur Marillion, nee, nicht The Marillion, sondern. Das <lacht> <lacht> Marillion. Marillion? <lacht> Marillion gibt es.
1: Was singen wir noch? Marillion. Also uh,
0: do you remember? Ne, wie hieß der nochmal? Von 84? Den spielen wir auch gleich. <lacht> <lacht>
2: <lacht> wir singen den jetzt.
0: Ja. <lacht> yeah. genau. Okay, genau. Ist okay. der größte Hit von Marillion.
1: Ja, das wird doch schon der Titelsong.
0: Und die nächste, die nächste Runde rückwärts.
2: Weil die, wenn also, das Silmarillion ist ja wirklich im Prinzip so eine Art Bibel. Also die wirklich die Vorgesch vor, vor, Vorgeschichte. Genau. Das, so viele Filme kann er gar nicht machen. <lacht> doch,
0: doch. Ich habe gelesen, bis 2072 ist alles durchdeminiert. Ah ja, okay. Nee, stand wirklich irgendwo das Scherz. 2072. <lacht> so, was fehlt denn noch?
1: Der, 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 das auch wiedersehen, der Gruß. Zum nee, Schluss.
0: Der, das, wem empfiehlt man das, oder? Bitte? Wem wir das empfehlen, glaube ich, fehlt noch. Marcel empfiehlt jetzt King Kong. Ja, ja. Ich empfehle, wie würdest du King
2: Kong empfehlen? Leuten, die viel zu viel Zeit haben, <lacht> die sich mal gepflegt, so
0: richtig gepflegt
2: langweilen wollen. In HD. So. In HD, ja. Würdest
0: du denen lieber die kürzere Version vorstellen?
2: Im Moment würde ich mir gar keine Version nochmal angehen. Auch nicht die Mini-Version davon.
0: Nein, empfehlen, nicht nochmal
2: angucken. Ach so, empfehlen. Nein, weder empfehlen, noch angucken, noch, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich habe das Ding hier auch stehen und werde das jetzt, also die Extended-DVD-Version und die Single-DVD-Version, die ich aus irgendeinem Grund auch habe, <lacht> werde ich jetzt beide verkaufen.
0: Oi. Ja, Wer möchte was bieten?
1: Ja, bitte. Äh, ja. Gebote also an meldet, uns, meldet euch bei uns, genau. wenn ihr was genau. jetzt. Äh,
0: das erste Mal, dass wir was besprochen haben. haben, sofort dann abgeben. Ja. Also
1: verkaufen. ja.
0: ja. Mann, also was ich, war denn an dem Tag mit dir sonst los? <lacht> also ich ich, war, aus, ich war nicht
2: müde, ich war ausgeschlafen, ich hatte gute Laune, bis ungefähr. <lacht> In die Mitte des Films, sagen wir mal so. Danach sank meine Laune rapide. Und ich musste mich zwingen, nicht das iPad zur Hand zu nehmen, um nebenher noch irgendwas Lustiges zu spielen.
0: Achso, ich hatte das die ganze Zeit dabei.
2: <lacht> ja, dann
0: ist der Spiel, Film vielleicht auch... Spielt die Donkey Kong. <lacht>
2: <lacht> ja, nee. Ähm... Nicht nochmal. Also nicht in den ich nächsten dich, zehn nicht Jahren. Nicht du... in den nächsten zehn Jahren. Also ich, ja, ich weiß auch nicht, wem ich das empfehlen könnte, guten Gewissens. Ich müsste dann ja die Schuld auf mich laden. <lacht>
0: nee, <lacht> Wenn diejenige dann mit... Das anonym.
2: Nein. Nein, ich glaube tatsächlich vielen wird der Film durchaus gefallen. <lacht> Mir hat er jetzt nicht gefallen. <lacht> um das nur noch mal, noch mal zu betonen. Aber es gibt bestimmt Leute, die daran ihren Spaß haben. Freunde okay. von Riesenaffen zum Beispiel. Zum Beispiel.
0: Oder Riesenschlangen oder, Riesen
2: oder Leute, die ein bisschen, die ein bisschen pervers sind und die, <lacht> die sich so, so, so alleine. Vielen. Ich, ich habe mir gedacht, wenn man einen Cut zusammenstellen würde, einen Schnitt nur von den Blicken zwischen den beiden <lacht> mit einer schönen Musik drunter, das wäre doch.
0: Ein neues, Freizeit, Thema.
2: Ein neues Freizeitprojekt ist geboren.
0: <lacht> mal gucken, ob jemand von unseren Lesern äh, Ach, <lacht> Umhörern, <lacht> das gerne macht in seiner Freizeit. Ja. Vielleicht gibt
2: es das auch schon bei YouTube. Ich habe jetzt noch, noch nicht. Äh, eigentlich müsste man das mal nachforschen, ob es das nicht schon gibt.
1: Ja, <lacht> ja. Ich kann den Film durchaus empfehlen. Also speziell. Für Leute, die vielleicht äh, grundsätzlich die Geschichte schon kennen, die können nämlich vorspulen <lacht> bis zur Stelle, wo sie auf der Insel ankommen. Und äh, wenn sie dann wieder in New York sind, dann können sie im Prinzip auch schnell Durchlauf machen. Aber der Part auf der Insel, den finde ich einen richtig schönen Abenteuerfilm, der hat mir sehr gut gefallen. Und den Teil kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also, trotz wer der schlechten Kinkong kennt. Wie bitte? Trotz der schlechten Spezialeffekte? Ja. Ich finde die nicht schlecht. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Auch nicht, nicht mal muss, mit dem Brontosauren.
0: Da müsste man ja den 76er und den 33er auch wegtun. Ich meine, was heißt schlechte Effekte? Die waren eben zu der Zeit äh, nicht weiter. Da, dafür ist Kong großartig. Ja. ja. Also ich nehme Komischerweise nehme ich die jetzt in Schutz, obwohl <lacht> ich <sie lacht> ja. gegen War of the Worlds und Resurrection of the Sith äh, verflucht habe. aber...
2: Nee, nee, nee. Da, ja, okay.
0: Ja. Also empfehlen, von einer Seite aus weiß ich nicht. Ich äh, konnte nicht mal meine Frau äh, überzeugen, dass wir den zusammen gucken. <lacht> Unabhängig, dass sie den gar nicht gesehen hat. Also nicht mal äh, davon. Aber das war das Problem, glaube ich, von, bei King Kong insgesamt, dass äh, er zwar erfolgreich war, aber kein Herrlinger erfolgt wurde, dass viele Leute dachten, ich kenne die Geschichte. Aber das hätte man bei Titanic auch sagen können, und trotzdem ja. war das lit. Ich weiß nicht, ja. da war natürlich mehr, mehr Gefühl, mehr Emotionen, es funktionierte besser. Und bei King Kong ist es eher... Ich würde natürlich allen abenteuer empfehlen, mit der Info, dass er eben extrem lang ist, natürlich. Äh, effekt leuten empfehlen, Peter-Jackson-Fans empfehlen. Und Leute, die auf die 2000er stehen.
2: <lacht> <lacht> Solche Leute gibt es doch nicht.
0: Stimmt, in zwei, drei Jahren kann man Partys machen. Die, die Nuller. Die Nuller, stimmt. <lacht> the Naughties. Ja... ja. Das waren die beiden peter jackson filme die nichts mit kein Jungs zu
1: tun hat. Nur mit
0: <lacht> Aber eigentlich fehlte der Kong selber in den Hobbit-Filmen. Kong und Smaug zusammen, das, wär... das will ich noch sehen.
2: Aber eigentlich sind es ja, also Trolle sind ja dabei bei den Herr der Ringe-Sachen. Und wenn man jetzt bei King Kong die Haare
0: wegnimmt? <lacht> Wie werden mit rasiert? Oder nicht.
2: Ja, dann ist ja im Prinzip kommt ja auch ein Troll dabei raus.
0: Ja,
1: ja mhm. irgendwie schon. Ja. So, und wir trollen uns jetzt, bevor ja. wir uns noch, <lacht> noch mehr verquatschen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Bis zum nächsten Mal.
0: Viel Spaß bei allem, was ihr guckt oder lest oder kauft. Genau. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.